0: Sejam todos muito bem-vindos Este aqui é o Peer to Peer Também conhecido como P2P O podcast onde contamos a história da PeerDustry Conhecendo e conversando com as pessoas que estão construindo essa empresa todos os dias Eu sou o Arthur e vou estar acompanhando vocês ao longo dessas conversas Aprendendo muito sobre as histórias que trouxeram as pessoas até aqui, assim como ouvir sobre os pequenos detalhes e casos que acontecem em nosso dia a dia. Bom, estávamos devendo há muito tempo uma conversa com alguém que compõe o um time de operação da Perdastre. Mais especificamente, hoje vamos falar com alguém que está há bastante tempo com a gente. Já passou por diversos escritórios, contribuindo muito para a construção desse setor extremamente importante para a nossa engrenagem e que atualmente compõe um time de compras da Pirdância junto com o glorioso Rodolfo. Hoje a nossa conversa é com a Isabela Cordeiro, ou simplesmente Isa, seja bem-vinda.
1: Olá, nossa, que bonita essa fala, muito obrigada.
0: Ah, tem sempre uma introduçãozinha, né? Vai melhorando a cada episódio.
1: Ah, muito legal. Fiquei muito feliz de participar do, do podcast, eu sou fã número um de podcast, escuto vários. Então, é muito legal participar de um agora, não só escutar.
0: Opa, primeira vez?
1: Primeira vez.
0: Não, Adoro. não sei se é muito Isso aqui... comum, né? <risos> Esse é o meu quinto episódio, então é minha quinta vez que eu tô participando. Ah, é verdade. <risos> legal. Pô, beleza, vou querer saber bastante aí sobre o seu dia-a-dia, -dia, né? Nas interações com o nosso parceiro de manufatura também, que eu acho que é é um contato que você tem diário ali, que é bem interessante a gente Sim. conversar também. Mas antes disso, eu quero saber bastante sobre a tua história e quando ela se encontrei com a história da Pia, né? Então, onde você nasceu? Queria saber onde você nasceu, enfim, um pouco mais sobre sua infância. Mas vamos começar aí por onde, onde você nasceu?
1: Nasci em São Bernardo do Campo, vulgo São Bernoia ou São Londres que é meu preferido, porque o tempo está <risos> sempre nublado e chuvoso. Vivi minha vida inteira em São Bernardo, toda a minha família é de São Bernardo, a família da minha mãe é toda na, de lá também, É do meu pai, meu pai veio para São Paulo, meu pai veio de São Paulo com sete anos de idade, então cresceu a vida inteira em São Bernardo, apesar dos meus avós não serem de São Bernardo, por parte de pai, mas eu sempre morei, cresci, tudo em São Bernardo, só agora que eu saí de lá, né, o ano passado.
0: Mas até ah, então...
1: Vida inteira no mesmo lugar, quase na mesma casa. <risos> mas eu mudei, a gente mudou uma vez só também. E,
0: legal. E é um bairro residencial aí onde você mora? Onde você Sim. morava, aliás, né, no início.
1: Sim, a gente sempre morou em bairro residencial. Até os meus 16 anos era um bairro perto do centro, mas não tão perto, assim, não rodeado né, ao redor do centro um pouquinho mais afastado, mas era coisa tipo de 10, 15 minutos do centro hoje meus pais moram onde eu morava né, num bairro bem perto do centro, não é exatamente no centro mas é tipo, você anda 5 minutos a peça chegando oficialmente no centro e toda a família da minha mãe sempre morou no centro então, e eu sempre estudei no centro também então eu sou uma São Bernardense do centro
0: é, eu ia perguntar qual era o nome de quem nascia em São Bernardo, então acabei de aprender.
1: <risos> o, nome, o, nome é o, o nome oficial é esse, mas o mais popular é Batateiro, né? Batateiro? É, dizem Aqui. que tinham fazendas de batata, mas assim, eu nunca vi nenhuma fazenda de batata em São Bernardo,
0: mas... mas tem essas histórias de que muita, muitos lugares de São Paulo, muitos bairros também, né, enfim, na, na parte metropolitana de São Paulo, eram era tudo fazenda, né? E aí foi virando depois cidade, né?
1: É. Seja... Pode é ser. Pode ser. É.
0: Legal. E aí você, na sua família você, seu pai, você, você tem irmãos?
1: Tenho uma irmã, um ano e meio mais velha que eu, então é diferença bem pouca. Uhum. Então a gente uhum. sempre cresceu juntas, né? A gente sempre estudando na mesma escola. Quase tivemos que os mesmos amigos, assim, muitos amigos em comum, porque a diferença de idade era muito pouca, então ela sempre esteve junto com os meus amigos, eu, e eu principalmente com os amigos dela. Então, a gente cresceu bem juntas, assim. A gente sempre estudou numa mesma escola, lá em São Bernardo era uma escola bem é, tradicional, escola privada, né, particular, bem tradicional lá de São Bernardo hoje em dia mudou de, de nome e tal, é, que é o Colégio São José, uma escola católica de fe, freiras é, apostólicas romanas, e a, até a oitava série a gente estudou lá, e aí foi, a gente assim, é apaixonada pela escola até hoje, assim, só tem lembranças maravilhosas de lá, era ah. muito, por ser uma escola católica então assim, tinha um lado religioso mas era uma escola muito uhum. voltada à formação de pessoas boas assim sabe de pessoas com valores então a gente cresceu nesse meio assim e era nossos melhores amigos tanto meu quanto a minha irmã até hoje são da época do, do São José
0: que legal né?
1: então foi e yeah, é foi muito legal assim e foi Acho que a escola que a gente estudou, definitivamente, sim, influenciou muito em quem a gente é hoje.
0: Bota eu é interessante. Eu, eu também, se acredita que eu tive, falando assim, E uma das melhores escolas que eu estudei também foi uma escola, era uma escola da igreja, na verdade. Não sei se era uma escola especificamente de freiras, mas de, de mas era bem interessante. Era uma, uma escola católica também, né?
1: É, uhum. Só
0: que eu estudei por um ano. Eu estudei da terceira à quarta série, assim, né? Tipo, eu entrei no meio da terceira série e a quarta série. Só que eu tenho lembranças muito intensas também. E é um pouco parecido do que você falou. É muito de formação de pessoas, trabalha muito outras coisas também. Então, foi um período de escola. Quando eu, traba... eu estudei nesse, nessa escola, né? Foi, foi uhum. muito bom. Até hoje eu tenho muita lembrança boa também, assim como você.
1: É, legal. Nossa, foi. Não... Só tenho memórias muito boas, assim, de lá. E aí depois a gente. Eu falo a gente porque a minha irmã a gente teve até então a mesma trajetória de vida, né? E como a gente era muito próximo igual.
0: É... É, eu conheço uma história parecida também. Eu também fui muito próximo do irmão desde sempre. Assim. <risos> Só que ele é três anos mais novo que eu, no caso.
1: Ah, sim. Se é um é, mistura é um pouco, a história, é... né? É. Aí, quando a, aí chegou a oitava. Como assim? Como era uma escola muito voltada à formação de pessoas, de valores e caráter, não era muito assim, de ensino mesmo, né? Tipo, essa coisa de se preparar para o vestibular e tal. Então, quando uh, chegou a oitava série. Era meio que de costume, assim, de todo mundo da escola, pouquíssimas pessoas ficarem, a maioria saía e iam para escolas mais focadas em vestibular, em ensino mais rigoroso, assim, né, tipo, para preparar, para passar uma boa faculdade. Uhum. E aí a gente foi para o objetivo, então eu fiz o colegial no colégio Objetivo, lá de São Bernardo. E aí, tipo, uma mudança de vida, assim, total, né? Porque foram pouquíssimas pessoas do meu colégio pro objetivo. Era bem dividido, assim, era, sei lá, 25% ia pro objetivo, 25% ia pro singular, 25%, sei lá, se perdia no meio de tudo. E tinha um coque lá, que era onde, sei lá, 50% ia, assim, era a maioria no coque, mas eu acabei não indo para lá, então, eu não trouxe muitas amizades do São José para o Objetivo, então eu tive ah. que começar do zero, assim.
0: <risos>
1: mas foi legal também, é óbvio, não tive relações tão fortes, assim, de amizade, duradouras e tal, que nem eu tive no São José, mas foi uma época bem legal também. E aí, tipo, totalmente focada para vestibular, né, então... Você fez o
0: ensino médio todinho
1: lá. Fiz ensino médio todinho lá. É, era uma escola completamente diferente, o Colégio São José era uma escola enorme, é, tanto física quanto de quantidade de alunos, então eu lembro que, sei lá, quando eu estava no ginásio, nem fala mais isso, né, mas enfim, é. <risos> já mudou tudo. É, contando todos os alunos do São José, assim, manhã e tarde, que era dividido os períodos, Dava, sei lá, quase 1.500 alunos no total, era muito grande a escola. E aí eu fui para o objetivo, o objetivo era minúsculo, não olha só o objetivo de São Bernardo, eu não sei hoje como é que tá mas não tinha biblioteca, não tinha uhum. laboratório, não tinha nada, tipo, tinha a sala de aula, o professor e a carteira, e era isso aí que tinha na escola. Não tinha quadra, tipo, tinha uma quadra que era minúscula, não dava nem para falar que era uma quadra aquilo. Uhum. Porque era, tipo, realmente muito focado, focado no né? ensino, assim. Então, não tinha nada além disso.
0: Sua irmã também foi para esse? Foi. Pro foi. Tá. foi
1: pro Objetivo. Aí, o meu primeiro ano, ela tava no terceiro, a gente ainda se encontrava, depois ela se formou e eu fiquei segundo e terceiro ano sozinha, né, lá.
0: Uhum. E, e, assim, nesse... Então, você, você falou que você sempre foi muito amiga da sua irmã. Você sempre uhum. cresceram junto, sempre foi muito amiga, né? É, e, e essa mudança para o objetivo, assim, se, como é que você era antes, na verdade, né? Quando você estava no, no colégio durante o ensino fundamental ali, você já, é, você já era estudiosa? Mudou muito o ritmo de estudo? A pegada foi muito diferente para você? Ou não? Você conseguiu se adaptar bem?
1: A adaptação foi de boa. Eu sempre fui estudiosa, não super mega, mas assim uhum. sempre tirava notas boas. Nunca Digamos, dei trabalho para os meus pais em questão de notas, <risos> é, não ficava de recuperação. Mas isso eu acho que se deve ao fato da escola ser mais tranquila também. E, tipo, sabe, meus pais sempre incentivaram muito o estudo. Então, tipo, não existia a possibilidade de não ir bem, assim, sabe? Porque a gente fazia todas as tarefas, estudava para prova, nunca tinha preguiça, assim, tipo, ah, não quero fazer, não uhum. quero estudar. Então, a gente fazia tudo e... Enfim, o rumo dava certo, né? A gente passava e de boa. No objetivo, era, sim, mais pesado, mas acho que a gente já era bem disciplinada né, em relação aos estudos. Então, não, não foi muito chocante, não. Mas, é óbvio, que o é ritmo sim. de estudo era bem maior, assim. E a gente tinha um objetivo muito, muito fixo, né? Que era passar numa faculdade pública. Meu pai, a vida inteira, falou pra gente que ele Iria pagar é, escola privada pra gente o tempo que fosse preciso para que ele não precisasse pagar uma faculdade.
0: Então ele já tinha essa mentalidade já de, de, de faculdade pública, já, né?
1: Já, já. Acho que era uma vontade que ele teve na vida dele, ele não conseguiu realizar, então ele projetava isso na gente e a gente levou, tipo, como um objetivo mesmo de vida. Não, beleza.
0: E era uma é, coisa estamos estudando as melhores
1: já? escolas. Oi?
0: E era uma coisa tipo de consciência, assim, tipo, nossa, eu quero isso muito? Ou você tinha outras, de repente, outros gostos também, que você acabou por focar, né, nessa nessa, nesse objetivo de passar aí no, no vestibular, né? Você acabou deixando um pouco de lado. O que que você gostava de fazer, que te interessava nessa época também, que, que te despertava um interesse que não necessariamente estava alinhado ao vestibular?
1: Olha, eu, eu não sei, porque sempre foi muito tranquilo, assim, pra gente isso de... Porque nunca foi imposto uma carreira. Foi, hum, tipo... Hum. O negócio era, tem que ser uma faculdade pública independente do que você quer fazer. Seja sei lá, artes, seja medicina. Hum, então... Legal. Isso era tranquilo, assim. A gente só tinha... Ah, nunca questionei também, assim. Mas eu não sinto que, sei lá, ai, tive que deixar, era um sonho de lado para fazer isso, não, sempre foi sim, sim. bem tranquilo, tanto porque meu pai é engenheiro, e eu sempre cresci vendo ele trabalhando com isso, mexendo com isso, é, tipo, que dentro que é isso de casa, é, meu pai, ele é, foi projetista mecânico por, por muito tempo, hum. hoje ele ainda é, né, tipo, mexe com isso também, então, Legal. e assim, dentro de casa, assim, sabe? Tipo, sei lá, coisas uhum. básicas, é, ligações elétricas, é, consertar Legal. aparelho doméstico, consertar brinquedo. Uhum. E eu sempre achava o máximo. Eu falava, gente, eu quero fazer isso também. <risos> tipo, eu achei o máximo. Eu tenho contato
0: Uau. já, né? Desde, desde pequena já.
1: Sim. Meu pai, bom, sempre foi engenheiro raiz, né? Então muito bom de, de desenho, muito bom de, de lógica, assim o raciocínio lógico dele, assim, uhum. muito, sei lá, sempre seguindo uma lógica. E ele sempre expôs isso pra gente, né? Então achava aquilo máximo. Foi, nossa, eu quero ser, quero ser igual, quero ser isso. E foi natural. Para falar a verdade, meus pais mesmo não queriam que a gente fosse engenheira. A minha irmã também foi engenheira uhum. no fim das coisas. Se ah, formou é? é, Mas eles mesmos ficavam, não, não faz engenharia não, faz uma outra coisa, faz arquitetura, faz isso que lá, qualquer outra coisa.
0: <risos> já tava... Já tava... É, é. Interessante, né? Porque na época que você fez, foi quando, mais ou menos, que você fez o vestibular? Tava um boom de viaria. 2008. Também, né? Acho que ainda era um período que tava dava bem crescente, assim, essa parte de... De fazer faculdade de engenharia, tava todo mundo falando, ou é direito, ou é medicina, ou é engenharia.
1: Sim, exatamente, tanto que da minha turma a maioria seguiu esse caminho. É, tá, uma parte era publicidade, propaganda, uma parte engenharia, uma parte medicina, uma parte direito, exatamente isso.
0: E talvez eles já tivessem como uma leitura um pouco mais precisa de mercado, por isso que eles sugeriram uma coisa diferente, de repente, não sei.
1: Ah, não sei, eu acho, que não sei, assim, por quê? eu não sei dizer uhum. o porquê, mas, mas como eu falei, nunca foi imposto nenhuma carreira pra gente, Sim. então...
0: Mas bacana, é. legal isso, né? essa, essa questão de, que é uma mentalidade mesmo, eu vejo que, cara, se você entra no ensino médio já com essa mentalidade, né, ou, ou, por alguém mesmo, né? raramente a gente entra no ensino médio já com a cabeça feita pra alguma coisa, né, então você tem que ter influência boa pra, pra tomar umas decisões mais corretas mesmo. Mas lá em Brasília mesmo, é, é aquilo que você falou, tem colégio que é focado em passar em vestibular para a faculdade pública, né? Então a galera que entra lá realmente passa, realmente passa uma porcentagem muito grande de pessoas, né? E, e aí eu, se você faz um colégio sim. que às vezes, é focado em outro tipo de formação, por exemplo, formação técnica, né? Você vai trabalhar com, outra, com, outra, com outro tipo de profissão, às vezes, né? Você vai ter outro tipo de oportunidade também, né? Mas é que bom, é legal que você estava tendo essa oportunidade seu pai estava com essa cabeça aí e você teve a oportunidade de trabalhar no, de estudar no objetivo na verdade né porque sim. até é uma rede nacional né o objetivo né sim sua referência, acho que em todo lugar né? em Brasília também é impressionante lá os caras passam muita gente também vários vários tipos de vestibulares em vários cursos
1: tem não é bem é uma rede bem grande bem focada e era um dos mesam, tipo melhores aprovações maiores aprovações de vestibular lá de São Bernardo era, tipo, objetivo segundo, terceiro lugar. Competia muito pau a pau com o singular.
0: Uhum. E,
1: então, a gente acabou indo pra lá, que era mais perto de casa também e tal. Mas, é, tipo, o terceiro ano foi muito... Aquela coisa, juro, eu lembro de todo final de semana, tipo, todo final de semana, todo domingo eu ia fazer simulado no objetivo de, de vestibular. Uhum. Simulada de tudo, de tudo. E ajuda ah, pra ir na ir na caramba, semana. né? Nossa, Nossa, é fundamental, cara. Eu achei fundamental, assim. Chegou na metade do ano, ficou muito naquela dúvida ah, e faço o cursinho junto ou não porque tinha muita gente é, da minha sala, assim que ia, fazia durante o dia, de manhã fazia o colegial e à tarde e à noite fazia cursinho. Mas, tipo, aí eu fiquei, não, acho que é um pouco too much, acho que não precisa mas todo final de semana eu ia a, era de sábado tinha aulas adicionais assim tipo a, aula para comentar do livro X aula para comentar do livro Y aula específica para problemas de física e de sábado era tipo de manhã essa aula e domingo simulado e assim foi terceiro ano inteiro
0: Caraca, e é deu uma, certo uma fase né de relação né <risos> É, eu, faço relação, mas eu eu mesmo tenho muita saudade dessa fase, assim, eu tenho uma, não é saudade, né? uma lembrança boa desse ah, tempo, sim. Assim. parece uhum. que é uma fase também que você tá estudando de tudo, você tá aprendendo de tudo, você tá se aprofundando em tudo também, e você tá expandindo muito o conhecimento de, claro, pra passar no vestibular, né, depois você não vai ficar usando dessa mesma forma, mas é, mas é gostosa, é uma fase muito de crescimento ali.
1: Sim, sim, era bem legal, e eu tinha, tipo alguns amigos que iam comigo nessa onda, então tinha companhia, uhum. né, nunca tava sozinha, então é, foi, é. foi legal, foi importante. E
0: você sabia qual curso você queria, você falou que, pô, você queria engenharia mais alguma específica, e como é que foi esse processo de escolha?
1: Eu sabia que eu queria engenharia já, sei lá, desde a sétima, a oitava série, eu acho. Mas assim, né, não tinha muita informação sobre o que que era. Aí entrou no colegial, tipo, não, agora eu preciso decidir qual engenharia, isso é isso mesmo e tal. Eu, por um momento, me passou pela cabeça fazer medicina, mas eu logo desisti, porque eu falei é, não quero ficar estudando muito, tipo, ser escravo do estudo para sempre. <risos> então eu vou desistir. Cinco
0: anos de pré-vestibular <risos> para cinco anos de curso.
1: <risos> Mais o, residência, mais especialização. Falei, nossa, não tem fim esse negócio. Eu não, sei lá, não estava disposta, não. É, aí, comecei a pesquisar no colegial. É, meu pai é engenheiro mecânico, então, era uma das minhas opções fazer engenharia mecânica. E aí, como você falou, na época, lá em 2008, tava no, alguns booms de engenharia, e um deles era engenharia mecatrônica, de automação e tal. E aí, eu acabei meio, tipo... Parece legal, mexer com robôs, pô, da hora, é demais. Aí eu fiz algumas visitas em universidade, acho que foi só na Poli, eu não lembro se foi em outra, eu não, é, acho que foi só na Poli, e aí, tipo, alguns laboratórios, eu falei, nossa, legal, bacana, tal. acho que é isso, mas assim, eu fui meio inocente, total, Assim, não, acho que eu não pesquisei o tanto que eu deveria ter pesquisado na época. E acabei prestando vestibular para engenharia de automação. E no fim, eu acabei passando na UFBC, que graças a Deus, os primeiros três anos não é engenharia, é bacharelado de ciência e tecnologia. E aí eu consegui escolher bem depois o que eu iria fazer e eu acabei optando por não fazer, porque eu, no meio do caminho eu descobri que não tinha nada a ver comigo.
0: Hum, tá. Então você tinha uma grade em comum com vários cursos ali.
1: Isso, na verdade, assim, quando eu prestei vestibular em 2008, foram poucas faculdades que eu prestei vestibular. Acho que foi, sei lá, Poli, UFBC, não prestei nenhuma faculdade particular na época. Uhum. É, eu ainda tentei Galgar aí, eu falei, não, só pra treinar, só pra treinar. Aí minha mãe falou assim: não, nada pra treinar, não, porque se você passar, você vai querer.
0: <risos> você Já vai querer vai porcar, fazer. Né? Yeah
1: vai querer fazer, não vai focar, não, não vai treinar. Eu não fiz nenhuma. E na época, eu queria fazer muito Fiscar, mas meus pais barraram. Ah, é? Não, vai morar longe, não sei o quê, não, não, não. Então eu prestei, tipo, poucos vestibulares, e um deles foi da termomecânica também, que era um curso de tecnologia.
0: Uhum.
1: Que era de mecatrônica, tecnologia e mecatrônica. E eu acabei passando também, né? Então, uhum. a resposta veio mais rápido, assim, do que faculdade pública, demora mais, né? Então, logo, logo no começo de 2009, sei lá, nas primeiras semanas já saiu o resultado e eu tinha passado em mecatrônica. Como a minha irmã, ela, de novo, as histórias se assim, juntam né? A minha irmã estava estudando na mecatrônica, ela fez tecnologia em alimentos lá.
0: Uhum.
1: É, eu falei, bom, e ela gostava, e assim, não sei se você conhece a... A Fundação Termomecânica ela é da empresa né, termomecânica e a Fundação assim cara, um negócio de outro mundo assim, eu, eu não conheço nem, em São Bernardo, pelo menos, não tem nenhuma escola particular com o mesmo nível de ensino e de estrutura que a Fundação Salvador Arena
0: que legal, não conheço
1: é, ele é, é tudo de graça, né, e o objetivo deles é dar, sim, ensino de qualidade para as Pessoas carentes, mais voltadas para as carentes, mas como não tem assim né um filtro de, sei lá, eles não pedem seu rendimento para se inscrever ou não, acaba sendo para todo mundo.
0: Uhum. E, uhum.
1: e a minha irmã estava estudando lá, estava adorando, uma puta estrutura, super legal e tal. Eu acabei falei, decidindo de ir fazer o curso, e aí fazia, acho que umas três semanas que tinham começado as aulas da Terminal Mecânica, saiu o resultado que eu passei no UFABC. Aí eu... Ah, tá. E agora, o que eu faço? <risos> <risos> tipo, não dava para recusar a vaga na UFABC, a faculdade pública, afinal de contas, minha vida inteira eu tinha estudado para isso, né?
0: E é uma das melhores cursos de engenharia do país, né? A UFABC também.
1: Hoje, né? Mas na época, é... lá em 2009, a faculdade tinha quatro ou cinco anos, ou seja... Ah,
0: tá. Até hoje em dia ela é considerada uma das melhores. É, faculdade.
1: então, na época, ela... na
0: época já era. era
1: uma promessa era uma promessa, era uma faculdade boa já, mas sim, né, ainda tava na promessa, mas enfim.
0: Uhum.
1: Aí eu acabei fazendo as duas faculdades ao mesmo tempo, né, aí eu optei por não sair, como estava como Caraca, falei muito tu fez começo. a melhor
0: escolha possível, né, <risos> fazer as duas.
1: É, eu falei, bom, eu não posso perder a vaga no FBC, e eu tô um primeiro mês de aula, eu falei, nossa, tô curtindo super a termo, puta, estrutura legal, não sei o que, acho que vai ser legal, vou aprender. É, e pausa para seis meses depois, eu, tipo, não aguentava mais a mecânica, achava um saco, tava detestando o curso, é, tava super mega puxado, porque eu estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, e a teoria mecânica, na época, hoje em dia mudou, era um curso de tecnologia, era período integral, então, entrava às oito da manhã, saía às quatro da tarde, uhum. e eu fazia o FBC à noite, das sete às onze. Então, era muito puxado. Aí tinha prova das duas faculdades, trabalho das duas faculdades, tudo das duas faculdades, tudo em dobro. E aí foi um período bem difícil, e aí eu tipo, não estava me identificando com a Tama Mecânica. Mas assim, quando eu decidi que eu tipo, não estava me identificando mais, já tinha feito um ano, e o curso de Tecnologia eram dois anos. Eu falei, meu, cheguei ah. até aqui, não vou desistir. Aí eu fui até o final, aí, tipo, o último ano foi, assim, empurrando com a barriga, porque, eu... Por isso, mas, assim, foi bom, eu acho que foi muito bom, porque eu entendi que a, que a mecatrônica não era pra mim, que, que eu não ia gostar, e se eu não tivesse feito a termo, lá na UFBC, muito provavelmente eu teria ido pra engenharia de automação, e aí, e acho que ia ser pior.
0: Entendi. E aí, não que não daria problema, pra né?
1: desistir também, né, Sim, sim. Exatamente, deu cinco anos, então ia ser pior. Mas assim, ao mesmo tempo, é, olhando né, para agora, a mecânica me ajudou muito, por exemplo, a entender as coisas que eu faço na PIR hoje, porque eu tenho contato com usinagem, né, porque eu aprendi sobre usinagem, aprendi sobre uhum. máquinas, sobre ferramentas, é, desenho técnico, não que na FBC eu não tivesse visto, mas assim, não com a mesma profundidade que na tecnologia, porque a tecnologia, ela é como se fosse um curso técnico, um pouquinho mais profundo, então é muito voltado para prática, né, para fazer o negócio funcionar ali, não é tão, tanta teoria. Então, aprendi a mexer em CNC, a programar, aprendi várias coisas que hoje Nossa. fazem sentido pra mim dentro da Peer
0: Nossa, deve ser, deve ser um lugar com, com muito talento e potencial também, né? Nessa sair gente lá também muito, muito focada nessa sim,
1: área. Sim, sim tem, tem bastante gente tem bastante gente
0: que
1: seguiu na área e se deu super bem assim é, mas eu, não foi o meu caso. Não, cê,
0: não. Aí você terminou lá, e aí tinha que fazer a opção ainda no FABC, né? No curso.
1: Exatamente. Aí dava tempo ainda de fazer a opção, porque lá no FABC são os três primeiros anos é bacharelado em ciência e tecnologia, que é uhum. comum para todo mundo. É, e aí a gente tinha matérias, assim, desde física, matemática, sociologia, biologia que mais filosofia todo um para todo mundo que entrasse e aí depois cada um ia para sua engenharia aí depois a gente na verdade ia para engenharia aí fazer algumas matérias gerais de engenharia para depois ir cada um para sua engenharia né
0: uhum.
1: e lá na termo o meu tcc foi sobre um ensaio de estampabilidade então a gente desenvolveu lá um negócio que que media Durante o ensaio, qual era a capacidade? nem lembro direito, para você ter ideia, mas medir a capacidade, de estampabilidade do material. E, então eu tive contato com o material. A gente tá, mexia com o, com o material da termo, né? Então era uma chapa de latão, acho, ou cobre,
0: não lembro. Como é que é nome dessa propriedade? Estampabilidade?
1: Estampabilidade,
0: exatamente. O hum, que, que, que isso é... quer dizer?
1: Ai, eu não lembro, Arthur, <risos> não faço essa pergunta. <risos> <Desculpa>. <risos>
0: Então, beleza, vamos ver se alguém responde. Né? Quem, quem souber, manda ali no geral depois pra gente. O,
1: o Paloro vai saber com certeza que é o único saber. engenheiro mas raiz é uma... de materiais.
0: Mas é uma parada que, que eu nunca ouvi falar, né? Sempre ouço várias outras propriedades, mas essa aí foi a primeira vez que eu ouvi.
1: É, é tipo estampabilidade de estampo mesmo, sabe? De, tá. de, de prensa, assim, de ver o quanto o material deforma, pra, uhum. enfim. Algo Gostei. assim. Mas é bem específico mesmo. E aí, aí, tipo, eu falei, hum, interessante esse negócio de materiais. Eu acho interessante. E na época, lá na Terma, também estava tendo uma pós-graduação que era voltada para propriedades mecânicas de materiais, alguma coisa assim. Os professores falavam muito, porque os professores que davam aula no curso de tecnologia também davam aula no curso de pós. Então foi um negócio que ficou na minha cabeça. Eu falei, hum, interessante, acho que pode ser legal. E lá na FBC tinha engenharia de materiais. Aí eu voltei, enfim, me formei na Termo, aí eu fiquei focada na FBC, porque eu, enfim, né? dois cursos ao mesmo tempo, eu acabei atrasando bastante o curso na UFABC, porque eu tinha mais flexibilidade de escolher matérias, menos uhum. matérias, menos créditos e tal. Então, para conseguir dar conta dos dois, eu fui né? administrando ali, acabei atrasando o curso. Um, um pouco, nem sei quanto, assim, tá? um ano, talvez um ano. Uhum. E aí, fiquei dedicada na UFABC por um tempo, por um ano, um ano e meio, até correr atrás do prejuízo. Aí, quando eu corri atrás do prejuízo, eu falei, bom, legal, agora eu vou fazer estágio. Mas... E ainda não tinha decidido qual engenharia eu ia. Tinha uma ah. ideia de fazer engenharia de materiais, mas não era, assim, uma certeza absoluta, tipo, vou para essa área. Uhum. Mas também, dentre as engenharias que tinha na FABC, era que mais me chamava atenção. Era engenharia de gestão, que é como se fosse uma engenharia de produção, mas mais voltada para gestão mesmo. E engenharia de materiais. Estava um pouco na dúvida ainda de qual das duas que eu ia seguir. Aí eu fui para o meu primeiro estágio, que... Ai, cortei uma parte, né? Mas eu fiz estágio para conseguir o diploma da term também, mas a gente nem conta essa parte porque não foi relevante. <risos> <risos> mas era obrigatório, né, eu fazer. Enfim. Mas aí, aí eu fui para o meu primeiro contato,
0: estágio é, com o mercado de trabalho e já começou a ter contato ali, né?
1: É. É, sim, foi meu primeiro contato com o mercado de trabalho, mas eu acho que eu não conto muito.
0: Mas, eu mas sim. foi, de, de fato foi. foi.
1: Aí eu fui fazer meu primeiro estágio pela FBC. E despretenciosamente total, assim, totalmente... não sei o que eu tô fazendo aqui, mas vamos, vamos fazer alguma coisa. Então, vamos fazer um estágio. me inscrevi lá em alguns estágios no vagas.com. Acabei passando no estágio da CSN. Eu não sabia nem o que era a CSN, nem o que fazia. Descobri hum. no processo seletivo. Caraca. Aí, Você foi bem,
0: então, né? Acabou passando.
1: É, exatamente. Eu fui tão, assim, tipo... Desligadona, de boa, ah, eu tô aqui, e acabei passando. Uhum. Acho que ajudou essa estar despretenciosa ali no momento.
0: Sim.
1: É, e aí era, era um estágio em. Era uma, uma vertente de suprimentos que era na área de investimentos, que era uma área bem específica, na verdade. Então, na, lá, lá dentro da CSN, a gente tem, tinha. Acho que tem ainda esse setor de investimentos que mexe justamente com a aquisição de bens de capitais para a empresa. Certo. É, e era, tinha algumas vertentes e eu ficava na parte de compras de equipamentos, de, de obras, para as minas da CSN.
0: Uhum.
1: Foi, de fato, a minha primeira experiência corporativa e aí uhum. bem no modo hard, porque a CSN era super séria, né? Tipo, com regras muito bem definidas, um ambiente super...
0: A chamada pendestra de não séria, né?
1: <risos> bem melhor, inclusive.
0: Eu porque eu não... Startup, né? Startup. <risos> é,
1: não, bem melhor. Ai, gente, sério. A Mas assim, não tinha nada a ver comigo aquele ambiente. E, e é engraçado, porque é quando eu era pequena, eu lembro assim, tipo, a pequena, criança, adolescente, eu sempre falava que eu queria ser uma mulher executiva. Eu queria, tipo, vestir terninho, salto alto, maquiagem, cabelo escovado, e ser alguém, sabe, dentro de uma empresa. E uhum. aí, quando eu de fato tive essa oportunidade, eu odiei, eu detestei. Eu falei, gente, isso aqui não tem nada a ver comigo.
0: Caraca, eu tipo, fé, muito,
1: um ambiente muito formal, muito. muitas regras, isso, muito, já... e não é.
0: É, eu acho que é uma coisa que a gente acaba vendo desde criança mesmo e acaba tendo como referência, saca? Como se fossem pessoas bem-sucedidas. Desde novela você vê é. sobre isso, né? Você vai, pô, o bonzinho lá, o cara é um cara bem-sucedido, de terno e gravata e tudo mais. E aí você cresce meio com essa, com isso no seu imaginário já, né?
1: É verdade. É verdade.
0: Com duas coisas, né? Pessoa de sucesso é aquela que tem dinheiro e usa um terno e gravata e, anda no, e trabalha na ambiente <risos> corporativa, né?
1: Exato, exato, e aí eu descobri que não, que não era nada daquilo que eu tinha imaginado, e eu achava uhum. um saco ter que colocar salto todos os dias, meu pé ficava moído, e assim, tinha que, entendeu? Tinha que se maquiar, tinha que vestir salto, tinha Sim. que vestir social. É, principalmente quando a gente atendia fornecedor, né, porque Sim. daí era outro mundo, a sala de reunião, aquela coisa bem de novela mesmo. Tipo, assinatura de grandes contratos e tal.
0: Nossa, era...
1: <risos> Mas assim, foi, foi, de novo, né toda experiência é válida. Então, foi legal eu viver aquilo para entender que aquilo não, é, não fazia sentido para mim. E aí, durante o meu estágio da CSN, eu começou, começou não, já tinha, né? Já fazia um ano que tinha o, começado o programa docência Sem Fronteiras.
0: Ah, saudoso, né?
1: saudoso, ah, saudades.
0: Caraca, e é, aí, foi, ali foi o um boom, né, né? 2011, mais ou menos? 2012,
1: isso, é, 2012, né? 2012 foi quando começou, o Lucas, meu marido, foi na primeira, na primeira, chamado, na primeira chamada que teve de Sem Fronteiras, ele foi,
0: uhum.
1: e aí começou.
0: Você já namorava? Em 2013,
1: nada, não, quando ah, ele tá. foi, não. Quando ele foi, não, ele foi em 2012. É, uhum. então a primeira chamada foi em 2011 ele foi em 2012 é, isso era 2013 é, final de metade de 2013 aí, o meu segundo, assim né, o meu primeiro objetivo sempre foi estudar em escola pública, e o meu segundo era estudar fora do país uhum. é, meus pais nunca tiveram condições de bancar a gente uhum. estudar fora do país fazer intercâmbio então, falei, bom Tá, aí, é uma bela de uma oportunidade de realizar esse meu sonho, né? De estudar fora do país. Ser, tipo, bancado pela faculdade. Pelo governo, né? Não era nem a faculdade, era o governo. É. E começou. A, a UFABC foi uma das universidades do Brasil que mais mandaram alunos pelos programas Ciência e Fronteiras.
0: Cara, eu acho que alunos já foi o mais que... foi, foi velho. Tinha muita vaga. Alunos de engenharia
1: né? muito.
0: Nossa. Muito. Meu... E... Meu campus também, velho, foi um absurdo de gente, foi muita gente.
1: Exato, não, foi, era assim, todo, quase todo mundo, vai, que se inscrevia, é, <risos> conseguia.
0: Exato, exato.
1: Tinha algumas regras lá de rendimento e tal, mas assim, nada impossível também. É, depois, cada faculdade tinha uma regra, né, mas Sim. a FBC não era nada impossível. Aí eu falei, vou me inscrever. E aí, olha a merda, né? Tipo, tinha no meu edital, quando tipo, abriu o edital, sei lá, nem lembro, agosto, setembro. Nesse edital que abriu, que eu falei, eu vou me escrever, é agora, <risos> foi quando colocaram uma regra de que precisava ter uma nota X mínima do Enem pra poder ir. Hum. Só que eu fiz o Enem em 2008. O Enem de 2008 era aquelas 63 questões, um dia só, a redação, acabou. E aí, sei lá, eu nem sei, em 2011, 2012, sei lá, que mudou todo o Enem para aqueles dois dias separados, não sei o que, aquela coisa horrorosa. Uhum. Eu tive que fazer o Enem. <risos> tipo, no meio da faculdade, -me tive que prestar o Enem para poder conseguir os pontos mínimos para poder me inscrever no Sense Sem Fronteiras. Eu Falei, mano, que, que bosta, né? Tipo, bem na minha vez, mas beleza. Eu, eu, tipo, peguei os meus cadernos, sei lá, as coisas que eu tinha lá do colegial, eu falei assim, gente, eu não lembro de nada, tipo, de biologia, sei lá, não lembro, geografia. Estudei, por uns três meses, assim, à noite, no tempo livre, eu ficava estudando lá as apostilas, as coisas, pra fazer o Enem, fiz o Enem, passei, passei, né, tipo, consegui o mínimo lá, graças a Deus, <risos> pra poder uhum. ir para os e fronteiras. Aí eu me inscrevi, enfim, e aí deu certo, Você
0: deu certo, e Unidos. aí
1: fui para os Estados Unidos, e aí tem tipo, eu preciso comentar dessa outra coisa muito bizarra que aconteceu. <risos> eu lembro que eu e uma amiga minha, que era bem próxima minha, se inscreveu, e a gente ficava trocando mensagem, né, tipo, ah, isso fiz tal coisa, fiz tal redação, ai, olha, várias perrengues, porque tinha que fazer vários, várias redações de várias coisas para pra aplicar as faculdades, e eu lembro que teve um dia que eu, ai meu Deus, eu escrevi uma redação, ficou linda, maravilhosa, deu pau no computador, não salvou, tive que começar do zero, mas eu chorava de raiva, eu falava assim, meu, não é possível. <risos> olha, foi o óbvio. Mas enfim, se, depois se deu aprendeu tudo que certo. Tem que
0: com o dedo no Ctrl S, sempre, né?
1: Ai, pô, olha, ap aprendi do pior <risos> jeito. Eu lembro. Todo mundo aprende do
0: pior jeito isso.
1: Todo mundo é, é verdade. É verdade.
0: <risos> Até que inventaram o, o Drive, né? Google Drive agora. Pra, pra, pra Graças a alegria. Deus.
1: Graças a Deus. <risos> salva, salva vidas o Google Drive. É. É, enfim, aí me inscrevi e tal, deu certo aí a gente tava esperando né sair o resultado para que faculdade que a gente ia, porque lá nos Estados Unidos a gente aplicava pro país a gente não escolhia a faculdade eu lembro ah, que tá. alguns países, na né, Europa acho que a Austrália, você podia aplicar para aquela universidade em específico, nos Estados Unidos não, você aplicava pro país e eles lá, escolhiam qual faculdade você ia você não tinha esse poder de escolha você podia indicar algumas faculdades que você gostaria de estudar, e você podia fazer uma redação para aquela universidade em específico. Mas acho que a minha não foi muito boa, a minha redação, porque não me escolheram. Aí... E eu ficava assim, para minha amiga, mano, já pensou assim, viu a gente no, tipo, no meio do deserto? Tipo, num lugar nada a ver? <risos> Não, imagina, pelo amor de Deus, bate na madeira. Eu falei assim, não, você já pensou se a gente vai tipo, no meio. Eu falei assim: olha, eu só não vou para esse intercâmbio se me colocarem num lugar, tipo, no interior, sei lá da onde, numa cidade minúscula, no deserto, sei lá do que. Eu falei, não, ali, eu ficava, Aline, não, não dá, Aline. Não dá. Corta para chegando, <risos> eu voltando da faculdade à noite. No ponto de trólebus para voltar para minha casa, recebo um e-mail que tinha saído o resultado do meu minha, do minha application. Hum. Comecei a tremer, a passar mal ali. Eu falei: Meu Deus, meu Deus, é agora, é agora, é agora? meu Deus, meu Deus, é meu Deus, é agora. Na hora que eu abro o e-mail, aparece lá que eu estava indo para a Universidade do Texas, em El Paso. Meio
0: ano. El Paso.
1: Eu a minha primeira reação foi começar a chorar. Eu comecei a chorar no ponto de ônibus. Não é possível, não pode ser. Eu vou, eu vou pro deserto. Não, era tudo que eu menos queria. Tipo, não é possível. Eu mandava mensagem pra minha mãe. Mãe, eu tô voltando. Mãe, saiu o resultado. Mãe, eu não vou. Mãe, eu não vou. Eu não vou pra esse lugar. Eu não vou pra essa universidade. Não é possível. Não tem como mudar? Não, não é possível. Tem que então, ter um jeito de, de me mudarem de faculdade. Eu tentei, eu entrei com um processo lá que tinha um jeito de tentar mudar de universidade, e não deu certo. Caraca. Mas tudo bem, né? As coisas pois
0: acontecem. foi, né? Entrou razão. no avião e...
1: Entrei no avião e foi. comecei a pesquisar sobre a cidade, uma cidade de fronteira com o México, no meio do Texas. No meio, não, né? Na fronteira do Texas, no meio do deserto. Eu falava, Jesus, pra onde que eu tô indo, gente? É, é só preciso... Pelo menos
0: eu vou poder andar armada lá. <risos>
1: <risos> é, é, né? Tipo longe de toda toda cidade grande, eu passo era é a cidade grande da região ali. Então a cidade a, tipo Albuquerque que era mais ou menos próxima era oito, seis horas de viagem, é, Austin eram 8 horas de viagem, Las Vegas dez horas de viagem. Eram as, as maiores cidades mais próximas dali.
0: Uhum. Eu ficava
1: meu Deus do céu.
0: Aquele aquele clima de Breaking Bad, né?
1: Total, total. Enfim, fui, né? Meio que... Ai, ah, não sei, vamos ver o que, que vai dar isso aqui. Fui, e aí, tipo... No fim das contas, eu, na última semana, eu falo que eu fui chorando, porque, enfim, né, não só... Era a primeira vez que eu tava saindo do país, que eu tava indo morar sozinha, num país diferente, sem minha família, sem ninguém... Deixando meu namorado, o Lucas, na época, a gente tinha acabado de começar a namorar, então batia aquela, aquela coisa, aquela insegurança, será que vai, dar certo? Ele será que vai voltado?
0: dar certo? Ele já tinha voltado já?
1: Já, ele foi em janeiro de 2012, voltou em dezembro ah, tá. de 2012, Entendi. e eu fui em agosto de 2014, então já, já fazia tempo. Mas, enfim, nesse meio tempo a gente se reencontrou, começou a namorar, enfim. Mas era muito recente ainda, enfim, várias coisas, né? E indo no meio do deserto, lá, pra puta Caraca, que polícia, vai pra tá onde?
0: Eu, se, eu sempre tive... Sempre, eu, eu não fui, né? Eu não, eu não quis aplicar pro Ciência Fronteira. Na época eu tava, tava meio que num esquema já de começar a trabalhar também, num esquema de estágio e tudo mais, tava, tava rolando bem, né? Então acabei focando nisso. eu... Caraca, eu só quero ir pro Ciência Fronteira pra viajar, velho Tô sério interessado no resto do mundo Tá errado, eu não vou fazer isso não E bom, vou continuar trabalhando aqui Mas uma das é. partes que mais me pegou assim Foi essa questão familiar, velho Eu tenho muita dificuldade de morar longe Muita, impressionante E é. sair de casa naquela época, puta Pra mim ia ser terrível Por mais que fosse um ano, né Mas é. um ano em... É foda, era difícil, velho
1: um ano longe, né, e, é, e quando entendi. eu fui, meus pais já tinham deixado claro que eles não iam me visitar, porque Sim. eu tentei convencer eles, tipo, vai no Natal, vai,
0: eles não, de a Deus. gente
1: não vai te visitar, tipo, a gente não quer gastar esse dinheiro, é, tipo, foi um, uma faca no coração, né, tipo, como assim, vocês não querem gastar esse dinheiro, <risos> tipo, pra viver?
0: Que prioridade vocês têm?
1: Exato, sou eu, sua filha... <risos> Então, eu já fui sabendo que eu só ia reencontrar meus pais em, em maio ou em agosto, né? Dependendo uhum. se eu fosse fazer estágio ou não. Então, no começo foi bem difícil, assim. Foi bem difícil. Eu lembro que os prime o primeiro mês eu chorava todos os dias. Todos os dias. É, tipo, eu tava num lugar que eu não conhecia. É, como eu falei, foi a primeira vez fora do país. Eu sabia falar inglês e tal, né? T tive que fazer TOEFL, etc. Mas, assim, nunca tinha... Estado em um país que falasse inglês. Então, eu ficava meio, tipo, putz, não sei se eu estou entendendo direito o que eles estão falando. E até eu começar a pegar o jeito do negócio ali, né, de começar a in, intuitivamente Sim. entender o inglês e ter que estudar, não só estudar inglês, porque às vezes na faculdade a gente lê uma coisa ou outra em inglês, né? mas assim, fazer provas em inglês, tudo em inglês, trabalho, apresentar trabalho em inglês. É, Nossa, foi... Comando, né? Foi, meio, foi bem difícil. Eu tive problema com a minha roommate também. É, a gente uhum. não, era uma brasileira, mas a gente não deu certo. A gente tinha... Tipo, era, a gente era muito diferente.
0: Uhum. Eu sou
1: muito na minha, assim, eu sou bem organizada, não gosto de bagunça. Eu, tenho, eu sou bem chata, assim, na minha rotina. Eu não gosto de... Tipo, durante a semana, eu não gosto de ficar gente na minha casa, me atrapalhando, sabe? Tipo, eu quero ter as minhas regras, meus momentos de paz e ela era totalmente contrário, assim, ela era baladeira, festeira, vem todo mundo aqui, vamos fazer uma zoeira, era solteira também, então tinha um conflito em relação a isso também, tipo ficar trazendo pessoas para casa, eu não concordava, tipo não, tipo é minha casa então... também, você ficar trazendo qualquer um aqui, dava um, um pau, assim, deu um pau e aí a gente teve que mudar. De se, de se separar, morar em outra casa é, tipo, cada um morar em uma casa diferente, e no fim foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu fui, fui morar com uma outra brasileira que também era da FBC, mas eu não conhecia ela, e tipo foi a melhor coisa da vida, assim minha roommate do coração a gente se dava muito bem foram, foi muito legal morar com ela e a gente tinha a mesma turma também. Essa outra menina, não, a gente não era da mesma turma, sabe? A gente era de turmas diferentes, é, então...
0: É, e é engraçado como essa parada, esse detalhezinho... Né, não é um detalhe, né? É o dia-a-dia. Mas um, uma experiência dessa parece que abala toda a experiência de estar uhum. em um país diferente, né? E tal.
1: Nossa, <risos> com certeza, com certeza. Com certeza. E... E, e, e tinha essa questão da expectativa também, né, tipo, ao mesmo tempo uhum. que a gente, eu só descobri com quem que eu ia morar quando eu cheguei lá, e tipo, entrei dentro da casa e estava ela, sabe, eu não sabia se ia ser brasileira, se ia ser americana, se ia ser de outra uhum. nacionalidade, eu não sabia, na hora que eu vi que é brasileira, tipo, já dá aquela ufa, é brasileira, então... Sim. Mas aí, mesmo assim, não, não deu, e aí foi bem difícil o primeiro mês, assim, juntou tudo, foi bem difícil... Depois que eu mudei de, de apartamento, fui morar com a minha amiga lá. Nossa, aí outra experiência, outra coisa. Nossa, foi
0: tipo, bem melhor. Nossa, e deu para aproveitar bem, então, esse período nos Estados Unidos. Não nossa, só para pelo... aprender inglês e tudo mais, claro, né mas, mas na faculdade ali também foi, foi, foi bacana.
1: Foi, foi muito legal. Eu queria ter aproveitado mais, para falar a verdade. Às vezes eu olho para trás e falo, hum, podia ter aproveitado mais, sabe? É assim, né? tudo é assim, tudo é assim é. É. eu aproveitei, assim, bastante viajando, dava pra viajar mais mas viajei bastante, conheci lugares que eu sempre quis conhecer, nunca tinha tido a oportunidade, Legal. mas tipo, não fui pra Disney, queria ter ido pra Disney não fui pra Disney é, mesmo na faculdade assim, ter tido experiências dentro da faculdade, sabe, lá tinha aqui também, né, tem alguns uhum. grupos de esqueci como é que fala, tipo que é fora do da grade curricular ali, né Pensou? grupo de ginástica sei lá, grupo de tá, metatrônica, tá, grupo de sei lá o que, que você pode se envolver eu não me envolvi em nenhum grupo, acho que teria sido legal se eu tivesse me envolvido em algum desses grupos é, mesmo a parte do inglês porque tinha muito brasileiro no lugar, na faculdade que eu fui a gente chegou em 120 brasileiros ao mesmo tempo então, Nossa. eu só andava com brasileiro. Sim. Eu, eu tinha assim, relacionamento com os americanos na aula, fazendo trabalho, estudando, mas era tipo muito pouco perto do, do resto do dia. Então eu queria, eu, eu penso assim que eu poderia ter lá, me envolvido mais com o pessoal de lá mesmo,
0: sabe? Sim. Mas, mas enfim. De forma, é... Não deixa de ser uma experiência bem transformadora, né? Assim, é porque mistura tudo de uma vez só. É, é um pouco do que eu tive em São Paulo, claro, né? Mas você tá mudando, você tá morando sozinho pela primeira vez, você tá conhecendo gente nova, você tá morando em outro lugar, com cultura diferente, um monte de coisa nova pra conhecer. É, é bacana esse período, é bem gostoso mesmo.
1: Nossa, foi demais, foi demais, foi uma das melhores experiências, assim, com certeza, apesar de tudo. No fim das contas, eu saí de lá chorando que eu não queria ir embora, não queria ir embora <risos> que de jeito boa. nenhum. E eu não podia falar muito, como que eu, tipo, ia falar pro meu namorado que eu não queria ir embora, pra minha mãe e pro meu pai que eu não queria ir embora.
0: E foi difícil, como é que você manteve um relacionamento um ano longe, assim? Dificuldade, hein?
1: Foi. Olha... Loucura. foi bem difícil ao mesmo tempo foi bem tranquilo porque ele quando... conseguiu ir
0: ele conseguiu ir lá te visitar conseguiu ah, que legal. conseguiu
1: a gente passou Natal e ano novo juntos e foi bem a gente fez uma road trip e eu, eu sempre quis conhecer Chicago não sei porquê, mas sempre foi um dos meus tipo uns lugares que eu queria conhecer nos Estados Unidos era Chicago a gente hum. foi para Chicago foi muito legal
0: ah que legal
1: mas assim foi bem difícil como eu falei, difícil e fácil ao mesmo tempo, porque quando eu soube que eu ia, primeiro, ele sempre foi um dos maiores incentivadores do programa sem Sem Fronteiras. Por ele ter ido no primeiro, na primeira chamada hum. e ter vivido uma experiência tipo, que era muito diferente, de que todo mundo que ele conhecia tinha vivido, ele era, tipo, qualquer pessoa que conversasse com ele, ele falava tem que ir, tem que ir, é demais, é putz é demais, mostrava foto tipo, passava um relatório completo ali do que ele tinha vivido e que tinha que ir, que era demais e eu sempre soube disso, porque eu já tinha contato com ele na faculdade, né na, na, nas, nas aulas e tal
0: Sim
1: Então eu sempre escutei ele falar isso, aí quando foi a minha vez não foi diferente, sabe, ele tipo, falou, ah Ok, você está indo, mas você tem que ir. Tipo, é uma experiência que você tem que ir, que você tem que viver. Tipo, não dá para falar, tipo, ah, qualquer coisa, sabe?
0: Uhum.
1: E por isso, desde o começo a gente já tinha alinhado regras de relacionamento à distância, <risos> digamos assim. Então Sim. é o que que o que que você espera de mim, o que que eu espero de você e como que a gente acha que tem que acontecer para dar certo. Então, assim, durante o, o um ano que eu fiquei lá, a gente se falou todos os dias, todos, todos, todos Sim. os dias por <risos> FaceTime. Todos os dias por FaceTime. Não importa se era 10 minutos ou uma hora, era todos os dias por FaceTime. Fora o WhatsApp, né? Que, óbvio, a gente ficava falando o tempo todo. Pra, tipo, para se ver, sabe? Pra se ver, pra trocar uma é, ideia. Pra, é,
0: pra manter o... né? Esse exatamente bem, exato, né? Senão... e tipo
1: o que que tá rolando na sua vida tipo tá uhum. tudo bem tá estudando tá trabalhando o que você tá fazendo o que que você tá passando e eu acho que isso foi fundamental porque eu conheço outras pessoas que foram namorando e o namoro não deu certo porque as pessoas se distanciaram cada um é, te... viveu a Cara, sua eu vida eu tinha muito
0: medo disso também eu namorava na época também e era outra coisa que para mim ia ser problemático puta velho, como é que a gente vai vai cada um pro local sabe Ia ser tratado também. Mas acabou é. que os dois ficaram aqui.
1: É, mas assim, foi pura dedicação. Foi
0: pura é, dedicação. Mas, a gente se dedicou
1: mas, ó, assim, a dar certo. Assim,
0: bom, tá, e tá rolando, e deu certo, né? No final das
1: Deu certo, né? Tamo aí. Tá
0: rolando, né? Deu certo. Bom demais. Boa, legal. E o, o aproveitar aqui pra. Eu tenho pedido pro pessoal interagir um pouco mais nesse. Às vezes eu dou um spoiler pra alguém falando quem vai ser o próximo convidado. E peço algumas perguntas também, né? Uhum. E aí, o Gustavo mandou uma pergunta aqui, que é qual foi a sensação de subir a escadaria na Filadélfia em que o Rock Balboa subiu esse treinamento para a grande luta contra o Apolo.
1: <risos> meu, eu tenho uma história horrorosa nesse momento.
0: <risos> não tenho uma história boa. Tu caiu, né, velho?
1: Não, eu não caí, não, mas deu, assim, Filadélfia é, foi uma relação de amor e ódio, porque é uma cidade que eu achei o ó do Borogodó, ao mesmo uhum. tempo eu achei demais, porque é uma cidade histórica e eu gosto muito uhum. de história então assim, a gente foi nos lugares super históricos, ver o sino lá da independência é, a gente viu a primeira prisão tipo em cárcere sabe, é, de de cela que teve nos Estados Unidos. Tipo, a gente viu muita coisa legal lá, de história. Sim. Ao mesmo tempo, eu detestei a, a estrutura da cidade. Eu achei um lugar, tipo, meio zoado, as pessoas mal-humoradas, chatas, sabe? Tipo, achei meio perigoso, não sei, não me sentia segura uhum. lá. E aí, acho que ali no momento e tal, que a gente chegou na escadaria, o Lucas, ele é muito empolgado. Eu tava com o Lucas, né? Foi nessa viagem que a gente hum, tá. veio no final de ano. O Lucas tava muito empolgado. Puta, lugar do rock, isso aqui. Tipo, primeiro, eu nunca vi, me julguem, mas eu nunca assisti o filme. Então, eu tava tipo, ah, ok, uh. legal. Tinha uma estátua tipo antes de no começo da escada no canto assim tinha uma estátua do Rock Babo que tava uma fila gigantesca para você tirar foto. Aí eu falei assim Lucas a gente não vai ficar nessa fila para tirar foto. <risos> Aí ele já ficou puto ele. Como assim? Eu vim até aqui eu vou ficar na fila. Eu não vou ficar nessa fila. Pra quê? Para tirar uma foto de uma estátua nada a ver.
0: <risos>
1: eu falei que a história não é legal. A gente não ficou na fila, aí, tipo... Aí eu já tava mal-humorada, aí ele ficou mal humorado porque ele queria tirar foto, eu não deixei ele tirar foto. Aí oh, a gente não, subiu mano. a escada, que aí ele queria... Leve. Nossa, uó, uó. Aí ele queria subir a escada correndo, fazendo gracinha, aí eu, tipo, ai, oh, meu Deus, tá... tipo, eu não vou subir correndo, tipo, uma puta escada longa, eu vou sair correndo? Eu falei, não, vou ficar cansado, Tava mó friaca, mó frio. Não, aí não fui. Aí, tipo, inclusive tem um vídeo... A gente subindo <risos> Os últimos degraus da escada Eu com uma, uma puta cara ruim Tipo no vídeo E ele todo empolgado lá Colocando os braços pra cima Igual do rock Todo empolgado E eu tipo com aquela cara assim Tipo, ai meu Deus Que saco A gente é tem que começar a
0: fazer um esquema de anexo Aqui no peer-to-peer no -peer, Tem sempre que todo mundo fala sobre foto, <risos> vídeo e tal Tem que colocar esses, isso em algum lugar pra gente ver
1: <risos> Ia ser engraçado Ia ser engraçado Inclusive não, não, tá. ontem no eu estava que vendo filme.
0: Tem que botar ali no geral.
1: Ai, olha, então a minha história não foi muito boa, então a sensação também não foi muito boa, porque tipo, eu não, eu não entendia a importância daquilo, sabe? Tipo, ah, gente. Ah, então,
0: eu, meu, meu desejo é que um dia você assista, de repente, o um filme e volte lá, quem sabe? É. Com é, ele é. e pague o que você fez
1: <risos> é, eu, eu acho que eu devo, isso pra ele não queria dizer é. nada, não, mas eu acho Exato. que eu devo. <risos>
0: Ô, oh, Isa, e, e o que você que mais sente falta desse período aí nos Estados Unidos?
1: Ai, muita coisa, dinheiro, a gente ganhava dinheiro muito fácil pra fazer o que a gente <risos> quiser. É
0: cabuloso, né? Pelo ciência, né?
1: Pelo ciência sem fronteira. E tipo assim, a minha irmã tinha ido para fazer intercâmbio tipo seis meses antes de mim. E ela foi tipo num esquema diferente, assim, ela uhum. foi pela, pela bolsa da faculdade lá da USP que era um pouco diferente, então assim. E ela foi para Califórnia, que era um lugar muito mais caro, e foi meio que sufoco para ela, assim, sabe? Tipo, meus pais hum. tinham que mandar dinheiro porque ela não com a bolsa ela não conseguia pagar tudo que tinha que pagar, porque tinha que pagar aluguel, alimentação, tudo, né? Uhum. E sem Fronteiras não tinha nada disso. Então quando eu fui para sem Fronteiras, eu já fui que meio preparada. Eu meus pais assim eu já tinha como eu estagiava já tinha guardado um dinheiro. Pra, vai que eu, que eu precisasse para me sustentar lá. Meus pais também já estavam espertos. Tipo, talvez você também precise de um dinheiro para se sustentar lá, porque a Lena uhum. precisou, e não sei o quê. E aí, quando eu cheguei lá, tipo, gente, sem fronteiras, era assim, dinheiro caindo. Em você uhum. e você não sabendo para onde gastar. Tipo, ah, para onde eu vou agora gastar esse dinheiro? Vou comprar um iPhone, vou comprar uma passagem de avião, o que, que eu vou fazer? E, tipo, de fato, era assim. <risos> é claro que vários fatores influenciaram, que é o lugar que eu morei, não era uma cidade com custo alto. Uhum. É, outra coisa que ajudou muito é a minha faculdade, as faculdades lá eram obrigadas a dar alimentação pra gente, né? Almoço, a café da manhã, almoço e janta. Só que a faculdade que eu tava, só dava almoço. Não dava nem café da manhã, nem janta. Tipo, uhum. o dining deles não abria nesses horários. Então, a faculdade tinha que dar esse dinheiro que deveria ser gasto lá no dining para café da manhã e, e janta, eles tinham que dar em dinheiro pra gente, pra gente ir no mercado e comprar comida. É pra isso. gente... E, e aí, tinha, então a gente ganhava em dinheiro, né, tipo, que o pessoal gastava, ganhava no cartão da faculdade para gastar no restaurante de faculdade, a gente ganhava em dinheiro, que a gente podia gastar o que a gente quisesse. Então, tipo, meu, aí a gente fazer a festa, né. Aí, a bolsa triplicou, eu não tô zoando, a bolsa triplicou de valor. Do nada. Do nada. A bolsa triplicou de valor! E aí, Cara, mas isso era dinheiro. uma coisa
0: muito louca da Ciência Fronteira, né? Parecia uma parada muito festa, né? Porque não tinha muito. Não tinha muita fiscalização, inclusive, não. né? Do, do dinheiro, não tinha nada. Era realmente o um dinheiro fluindo ali, o um dinheiro destinado para o programa e, e. E pau, né? Todo mundo.
1: <risos> Exato. Então, assim, era então, realmente.
0: Dava para viajar, dava para curtir dinheiro. Dava, bem, né? então,
1: dava tranquilo, e tipo, é. mesmo quem morava em cidade mais cara e tal, conseguia fazer uma coisa ou outra, sabe? Uhum. Tipo, não é, ficava... Tipo, a minha irmã, coitada, sufocou lá com a bolsa que ela ganhava, não dava pra fazer nada. Mas a gente não. Então, assim, eu sinto falta de, de ter o dinheiro, o tempo, putz, meu, assim... Ah, mas eu...
0: é o período de faculdade, né? Aí você sente falta do
1: tempo. É, é o período, ok. Mas assim, na FBC, a gente tinha... Eu sei lá eu a gente tinha que estudar muito mais o que eu, eu estudei muito mais a FBC do que eu estudei nos Estados Unidos tipo eu Sim. estudava um dia antes da prova é isso aí tirava 10 <risos> tipo, sabe assim? era e muito aí, mais aí, fácil. A gente ficou esse
0: complexo de virar lata ainda né Puta merda.
1: exatamente nossa total total porque era eu acho que lá era muito mais fácil e várias pessoas né vários amigos que eu tive que foram para lá também acharam nos Estados Unidos né não sei em outros países uhum que a faculdade lá é muito mais fácil que a daqui, pelo menos que a UFABC, né? É... Ah, meu, eu, 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 tipo, lá eu vivi, uma, eu vivi uma vida acadêmica que eu não vivi aqui no Brasil, porque aqui no Brasil eu estudei na UFABC, mas eu, tipo, ou fazia fa outra faculdade junta, ou eu fazia estágio, hum. sabe assim, sempre fazendo, e eu morava na casa dos meus pais. Na
0: verdade, é uma vida não acadêmica, é uma universitária,
1: né? É, <risos> e aí, lá eu vivi isso. Então, eu vivi, tipo, sair sim. de quinta, sexta, sábado, domingo, e ir pra casa de amigo quase todo dia à noite. Ou alguém vir na minha casa. E, tipo, essa vida mais boêmia, festeira, eu vivi lá. Eu não, não tive aqui. Então, isso, isso eu sinto um pouco de falta. Ah, e, tipo, não tem que se preocupar com nada, né? Tipo, sim, sim. Comprar não um resolvido. monte de coisa.
0: Boto fé. E, e como é que foi aí você retornou para o Brasil certo para terminar a faculdade né
1: isso <risos> aí eu como retornei... Que
0: eu chorando, mas mas deu certo o um retorno
1: aí foi difícil também o retorno viu nossa é. eu fiquei meio que meio que deprimida no primeiro mês estranhei muito tudo eu estranhava tipo tudo desde da descarga da privada até tipo os carros o trânsito o supermercado Tipo, tudo eu reclamava, tudo eu achava chato, tudo eu achava um saco, e foi difícil a volta, foi difícil. Quando eu voltei, eu tinha a sensação que eu tava vindo passar férias no Brasil, mas que minha casa era lá, que eu ia voltar Entendi. pra lá, mas não né, não, não voltei, então, tipo, foi bem difícil, assim. É, nossa, brigava com a minha mãe o tempo todo, assim, tipo... Eu já tava acostumada a morar sozinha, então voltar a morar na casa dos meus pais foi, tipo, bem difícil no começo.
0: Uhum. É, uma adaptação de novo, né? Não tem jeito. É... Outro Do... país de novo.
1: <risos> é outro país de novo, exatamente. E é, parece que as coisas tinham mudado pra caramba, assim, sabe?
0: Uhum.
1: Não tinha, mudou né? Mudou é... você, né? É, <risos> exatamente. Quem tinha mudado fui eu, então foi meio difícil, assim. Mas uhum. aí eu voltei, aí eu... eu... Voltei, acabei voltando em maio, acabei optando por não fazer estágio lá, porque tem que ficar mais três meses, daí eu falei, ah, não sei se vale a pena, acho que eu vou voltar para o Brasil para terminar logo a faculdade e fazer estágio lá, que eu acho que vai, vai fazer mais sentido para minha carreira. é, Porque lá ia ter que fazer estágio em pesquisa, eu nunca tinha feito pesquisa, falei, meu, não, não vai fazer sentido eu fazer pesquisa agora, sabe? Só para ficar mais três meses ia ter que mudar também, mudar de cidade, falei, ah, deixa quieto. Aí eu voltei em maio, e aí em agosto. Aí eu, em maio eu já logo prestei de novo vários estágios, e em agosto eu comecei na Natura, que foi meu segundo estágio. E aí eu fui para área de. Aí eu já tinha escolhido né, materiais e tal, Sim. já estava mais focada, etc. E Sim. acabei indo para a Natura para trabalhar em embalagens, Sim. desenvolvimento de embalagens.
0: Bacana. Como estágio ou como... como foi, foi de estágio ou já foi...
1: Não, foi estágio. Tá. Foi estágio. E eu já, já tava no finalzinho da, da, da faculdade, já tava começando né o, o TCC e tal. E, tipo, eu gostei muito de trabalhar na Natura, tinha muito mais a ver comigo do que a CSN, tipo, não tem nem como comparar uhum. o ambiente de trabalho, os, tipo, tudo, a cultura da empresa. É, só que assim, né? A Natura fica a fábrica, né? Em Cajamar, que é perto ali de, de Jundiaí. Tanto que a maioria das pessoas que trabalhavam lá ou moravam em Campinas ou moravam em Jundiaí. E eu, morando em São Bernardo, fazendo faculdade de Santo André e indo todo dia para lá, começou a ficar super pesado para mim, porque eu, eu tinha que acordar 5 horas da manhã para pegar o fretado.
0: Hum.
1: E aí, eu saía, da, eu saía do estágio tipo duas e meia. Aí eu tinha que pegar o um, um fretado, demorava tanto que eu tinha que ir direto para a faculdade. Dizendo, eu não chegava para aula das sete. Olha que loucura!
0: Nossa.
1: Então, eu saía duas e meia. Eu chegava na faculdade cinco e meia, seis horas. Porque eu tinha, aí eu tinha que fazer o trajeto todo de ônibus, né? De, de fretado, ônibus, metrô, trem. Pegava tudo, só não pegava uhum. jegue. De resto eu pegava tudo. E aí começou a ficar pesado com o TCC, que não sei o quê. Aí eu tava fazendo uma matéria super difícil. Que era... Ai, nem lembro o nome da matéria. Né? Estado dos Sólidos, acho que era o nome da matéria. Hum. Que era super difícil, tipo, bem física, assim. Umas coisas, umas contas tenebrosas lá e tal. E aí eu tava quase reprovando a matéria. Eu falei, meu, se eu reprovar essa matéria, eu vou ter que atrasar a minha formatura em um ano, porque ela só vai abrir de novo daqui a um ano. Na grade.
0: Uhum. Uhum. Aí,
1: tipo, deu um bug na minha cabeça e eu falei, não dá mais, vou ter que sair. Aí eu saí da Natura e fiquei, me dediquei só à faculdade. No fim, deu certo que eu passei na matéria, graças a Deus. Uhum. Mas tive que sacrificar meu estágio na Natura. É, e aí eu me formei, me formei e aí fiquei aí um bom tempo desempregada, naquele limbo maravilhoso de quando você se forma, não é efetivado, não, nada, e aí você fica naquela coisa esplendorosa, que é, você se torna oficialmente o desempregado, né?
0: <risos> é, isso é uma coisa que eu falei lá, né, que eu tinha um pouco de medo também, quando rolou o Sense Fronteira, porque eu já tava meio que engatilhado também, né, numa pegada de trabalhar já, e nessa sequência já... Se eu, se eu tivesse ido, eu ia ter interrompido isso, de certa forma, entendeu? Sim. Então, eu falei, caraca, eu vou... foi uma parada que acabou pesando também.
1: Pesa. Mas e você ficou Pesa. quanto
0: tempo aí? Você, você sentiu que esse tempo de empregada também tem a ver com essa readaptação ao Brasil? Não. Ou não?
1: Não, acho que não. Acho que eu tava, já estava adaptada já ao Brasil. Ver que eu mercado, fazia... Na
0: verdade, também tem muito de mercado, né? Engenharia... Quando você entrou, né, quando você entrou na, na faculdade era um mercado, na hora que você saiu também já era outro, né? Para várias engenharias foi assim, né?
1: Sim, tipo assim Aí eu, foi quando eu descobri que engenharia de materiais não tem mercado no Brasil
0: tipo, é, Não falar. tem
1: mercado, é uma, é uma engenharia muito técnica, muito específica não Você vai tem se adaptar mercado. a
0: alguma outra coisa, né? Você
1: tem que se adaptar a alguma outra coisa e eu tinha muito eu fiquei muito tempo é, tipo, batendo na técnica de que eu queria um emprego na área de materiais. Porque eu tinha feito engenharia de materiais. Eu gostava da engenharia de materiais. E eu falo assim, eu quero trabalhar na área técnica. Uhum. E aí, acho que isso acabou é, dificultando mais eu conseguir um emprego. Porque... Ah, é,
0: porque e... você se fecha nas né, outras oportunidades, né?
1: Uhum, você se fecha. Como eu falei, não tem mercado. Na época, foi meio que foi em 2017... Meio que tava uma crisezinha aí, um monte de gente sendo demitida uhum. e tal. E eu, júnior, né? Tipo, pior ainda. Tava muito difícil de conseguir emprego.
0: Sim.
1: Mas foi numa dessas que eu conheci o Paulo.
0: Caraca, o Paulo mencionou comigo que ele acabou de conhecendo em um processo seletivo da Johnson, aí. É
1: foi. Foi exatamente isso.
0: <risos> foi
1: num processo seletivo para embalagens, né? Que o Paulo trabalhava lá nessa área. Na Johnson. E aí... Eu acabei conhecendo ele. Ele já conhecia, né? O Lucas, meu marido, que trabalhavam juntos. Sim. Aí abriu a vaga lá na área. Aí a vaga era do Paulo, do, da área dele lá, da nem lembro como fala, da vertente dele lá dentro hum, da, da área de embalagens. E eu tinha, me inscrevi na área e tal, e fui fazer a entrevista. E foi quando eu conheci o Paulo. Foi uma entrevista <risos> online, até na época. Foi tudo online, nem. Nem tinha pandemia, mas já era online Olha só que avanço É,
0: ele falou ele falou que tinha ido muito bem na entrevista e tal e, Mas que tinha um, um problema, né Porque seu, seu namorado já trabalhava lá na mesma diretoria, não era?
1: Exatamente Exatamente Parece que foi isso que acabou barrando lá O que até hum. faz sentido, né Porque ia dar conflito de... Tipo, eu ia ter que, meio que trabalhar com o meu namorado na época então...
0: Sim, sim, é, isso pode ser problemático, né
1: É, ia ser meio difícil e ah, acabou dando certo, mas no fim deu certo, né? Porque daí aqui estamos. Graças a isso, aí, eu vi o, Paulo...
0: o Paulo. O Paulo veio pra Pierre Dustri um pouco depois, então, que ele fez essa entrevista com você.
1: Foi. Foi. Ah, eu, fiz, eu lembro Sim. que eu fiz a entrevista com ele no final do ano novembro, dezembro E o Paulo uhum. foi pra uhum. Pierre em outubro do outro ano. Ah, tá. Ou um pouco antes, até, não sei. Uhum. Então foi, foi mais ou menos, né? Aí. Como eu fiquei bastante tempo desempregada, né? O ainda uhum. estava aí no mercado.
0: E aí, então e... ele já tinha. Na, na prática, você já tinha feito a entrevista para Feli é. também. Sim. <risos> Só te chamou pra trabalhar.
1: Ele me chamou para um café no Starbucks com o Bruno, uhum. mas ele já. Tipo, nem foi uma entrevista, né? Foi só exatamente um bate-papo ali... Uhum. É, pra explicar mais ou menos o que, que era a Peer... O que, que fazia, o que, que era pra fazer... E foi isso... Tipo, não teve nada... Nenhuma pergunta de entrevista... Não teve nada disso, não...
0: Massa... Pô, eu vou trazer uma pergunta do James aqui... Na verdade... A segunda pergunta é de um participante aqui do nosso podcast... É, na verdade, ele fez o primeiro comentário... Deus parabéns pela sua trajetória até aqui. E queria dizer que é muito bom trabalhar com você por todos esses anos, Tapia. Boa.
1: Ah, que legal. <risos> Obrigada, James.
0: É, e aí o James trouxe, e, e talvez você já respondeu de certa forma, mas não necessariamente, mas a pergunta dele era qual foi a sua motivação para trabalhar numa startup é, onde você precisaria, além de suas capacidades e conhecimentos de engenharia, também desenvolver outras áreas como as que você faz e trabalha hoje no seu setor de compras, por exemplo, né?
1: Cara, não, hum. tem, não tem romance nessa resposta, não. É tipo, eu não sabia nada de startup quando o Paulo veio conversar comigo tal. Tipo, Sim. eu não fazia ideia do que que... Assim, né, óbvio, fazia ideia do que que era porque a gente escutava, Uber... Não, é, fora que você chegou aqui tinha, só
0: tinha mato também, né? Tava, tava, tava <risos> começando a crescer, né? Começando a
1: foi quando eles mudaram pro, pro aldeia, né tipo,
0: total, só duas estavam... aldeias velho, caraca, aldeia
1: é é, as reuniões sem fim lá na aldeia, me lembro <risos> <risos> então, então, assim, eu não conhecia muita startup, foi meio tipo uma oportunidade que surgiu, eu falei meu, vamos, vamos agarrar essa oportunidade, porque eu já estou aqui já faz um bom tempo procurando Sim. emprego e nada me aparece é, parece interessante. Tipo, vamos apostar aí nesse, nesse negócio de startup, nessa ideia. Não, tipo, de começo, eu não entendi muito bem qual que era o negócio da Peer. Demorou um pouco, assim, para eu entender, de fato, o que, que era. Foi só quando eu realmente entrei, né, e, tipo, comecei a trabalhar ali, que eu entendi, de fato, o que, que, é que a gente fazia.
0: É, essa é uma parte que, acho que quem entra mais no início sofre bastante, né, demora muito para Pra entender Até porque a empresa está se descobrindo também, né? Na prática, é? a, a empresa também está descobrindo o que, que ela faz, para onde ela vai atuar, qual é o mercado, quem é o cliente, quem é o fornecedor.
1: Uhum. E mudou é, muito, né? Tipo, de lá para cá, mudou demais.
0: muito. E mais, é verdade. É, e, mas você já entrou com um papel específico? Você entrou para... Enfim, você foi descobrindo o meio... O pessoal também foi descobrindo o que, que você ia fazer aqui dentro.
1: Olha... Eu entrei com o papel de cobrir as férias da Vica. <risos> Foi esse, né? <não>? Ah, tá. <risos> que a Vica ia ficar um mês fora. <risos> e aí precisava de alguém para fazer o que ela fazia. E na época, tipo, todo mundo fazia tudo, né? Ela, 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 ela o Gustavo, o e... Paulo e o Bruno... Todo ia, mundo fazia de tudo. Ia em cliente e fazia cotação. E, tipo, financeiro. E fazia tudo. Todo mundo fazia tudo. Sim. Então, eu meio que entrei para cobrir ela nas séries meio que fazendo tudo, mas foi logo de começo, assim, eu acho que talvez o Bruno e o Paulo e o Tiago já tivessem uma ideia de, de criar um setor de compras, mesmo, porque foi logo em seguida, não, eu não sei dizer exatamente, eu entrei em maio, né, mas eu acho que lá para julho, agosto, meio que já tinha, assim, um setor de compras definido e que eu era essa pessoa de compras que ficou só responsável pelas cotações mesmo, né, e esse essa troca com os fornecedores esse relacionamento Nossa, é. com os fornecedores, junto com o Gus, né
0: então você tá, exato, é você tá nesse setor desde, desde quase sempre, então
1: desde quase sempre, fazendo cotação desde sempre,
0: Sim, sim.
1: desde que eu entrei
0: legal, né e, cara, é, mas é é uma das coisas bem legais de, de entrar no início, assim, que você vai vendo a coisa mudando você vai tendo essa experiência também, né de fazer parte da mudança, para começar a observar a mudança acontecendo, não só né, no, no, na empresa em si, mas na maturidade das pessoas trabalhando. Todo mundo vai, né, vai, vai melhorando muito em vários, em vários aspectos e, e é gostoso, né? O seu setor deve ser totalmente diferente hoje em dia também já. Né? Porque também, né, aí entra uma plataforma para ajudar
1: Nossa, com certeza. Nossa, a plataforma mudou tudo, né? Principalmente Caraca, essa. Versão. eu lembro
0: daquelas primeiras telinhas lá da, pra fazer cotação. A gente custou chegar numa versão que, porra, tava satisfatória, ajudava, dava pra selecionar os fornecedores e tudo mais. E depois foi evoluindo. Aí teve o baque gigantesco de mudar para o pipeline lá do projeto também, né? Que não tem tanto tempo, assim, né?
1: Não, não tem. Eu nem sei quando foi. Não foi ano passado?
0: Ah, foi ano passado. É. Foi ano passado. Um ano. Um ano.
1: Nossa, Isso. parece que faz muito mais tempo. Então, Exato, tem uns aprendizados assim de trabalhar numa startup desde o começo que são muito, muito fortes, assim, né? Uma é, tipo, fazer parte dos testes de hipóteses é, tipo, bem marcante. Nossa. E aí, a gente, é aí que a gente vai vivendo a né, evolução e como as coisas mudaram. Eu lembro quando eu entrei, o foco era um cliente e um tipo de peça, tipo, que é totalmente diferente hoje. É. E eu né, passei por todo esse processo de, de mudança, de alinhamento, de o que, que a gente tem que fazer, o que, que não tem que fazer, aí entrou na liga, mudou bastante também quando a gente entrou na liga,
0: Sim.
1: de foco de cliente, de tipo de peça, de negócio. Então, acho que isso é uma das coisas que mais marca, assim, de quem tá no começo da startup. Outra coisa, tipo, o tempo é uma coisa louca. Tipo, coisas que aconteceram mês passado, na minha percepção de tempo, aconteceu daqui Tipo, o ano... O ano passado, em 2018... sabe assim? Tipo, aconteceu há oh. muito tempo... E na verdade, não... Aconteceu, tipo... Mês passado... E, por um lado, isso me atrapalha um pouco... Porque minha, minha memória é horrível... Aí eu não consigo lembrar das coisas direito... Aí eu falo... Nossa, mas parece que aconteceu algo assim... Tipo, faz, não faz muito tempo... Aí na hora que eu vou ver... Tipo, foi em 2018... Ou o contrário também acontece... Tipo, nossa... Acho que aconteceu um negócio parecido, tipo, faz... Nossa, mas faz muito tempo, eu nem lembro na hora que eu vou Sim. ver, tipo, outubro de 2020. É
0: porque é muita coisa acontecendo, né? Muita evolução, <risos> muita mudança, né? Em curto prazo, assim... Sei lá, muda mesmo a percepção de tempo.
1: Nossa, muda eu completamente.
0: Também, eu, sério, quando eu, quando eu entrei na Pia, assim, quando eu tava com, tipo, seis meses, né? Não, foi, tipo, assim, não foi nem seis meses, foi, tipo, três meses, né? Trabalhando presencial ali com, com o Thiago, que a gente ficou uma bem intenso ali, os três, três, quatro primeiros meses, porque a gente precisava entregar o, o de medicamentos, um produto de medicamentos, outro uhum. produto aí, eu e a gente precisava entregar a primeira versão da plataforma também. E a gente correndo, 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 vai ser que o Thiago virou, tipo assim, caraca, vai eu tô com a sensação que a gente tá trabalhando junto tem um ano e meio já, eu falei, caraca, eu também, velho, a gente ia passar, tipo, uns quatro meses, né, só que muita mudança, muita coisa sendo feita, né, e realmente a percepção de tempo fica diferente, velho.
1: É, muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. A, a, a galera entrou,
0: a galera entrou tem, sete, pô, tem sete meses, seis meses que a galera, que a pia, dobrou de tamanho. Sabe? Cresceu. E parece né? que tem um ano em tanto já também.
1: Sim, sim. Também tenho muito essa... Percep... essa... Ah, enfim, é, é bem doido. Nossa, isso é, é muito doido, isso me pega até hoje, assim, tipo, ficou... É. Mas acho que agora sinto que tá mais controlada, essa <risos> coisa é. de tempo, mas ainda fico perdidona, sem assim, direto.
0: Não é. e, e agora, bom, agora o Rodolfo também entrou pro time, né, para compor com você o time de compras, né, e, pouco legal, acho que é uma coisa que ajuda bastante também, né, tem mais uma pessoa ali ajudando a pensar o setor, ajudando a construir também, dividindo as tarefas, né, eu perguntar como é que vocês se dividem hoje em dia, como é que é o trabalho de vocês, essa dinâmica entre vocês dois aí.
1: Sim, não, a entrada do Rodolfo foi um divisor de águas pra mim, nem a Porque é, é isso, tipo, tirou toda uma carga de trabalho que ficava em cima de mim, agora eu tenho com quem dividir tipo não só a carga de trabalho, mas assim, os sentimentos, sabe? As reclamações, as, as ideias, tipo Sim, tudo, eu tenho então, que é. dividir agora, antes eu não tinha, era tipo, sozinha. E aí por eu, eu tinha que fazer tanta coisa bem operacional, até tipo apagar fogo aqui, acontecer outra coisa e só tinha eu para resolver em compras, para uhum. fazer, para acontecer, que não sobrava tempo de fazer nada de diferente, então tipo Algumas ideias que eu tinha Não ia pra frente Porque não tinha tempo Não tinha nossa, mão pra nossa. fazer Sim. Então com a entrada do Rodolfo Isso mudou completamente então Inclusive estou muito feliz que Estou conseguindo é, gerir alguns projetos Que tipo tá indo pra frente Eles não morreram ainda Porque agora eu consigo <risos> fazer isso não,
0: isso, é, é, isso é muito bom A gente vai falar sobre esse projeto daqui a pouco também Aproveitar pra te perguntar também
1: Só queria aí, trazer um...
0: Oh, desculpa, pode terminar
1: não, você estava falando como a gente se divide. No, no, a gente foi testando, né? Como hum. uma startup que somos, a gente foi testando como que a gente ia fazer. Então... É... A gente não tem uma divisão de tarefas, do tipo, ah, você fica com cliente recorrente e você fica com novos clientes. A gente não tem isso. O que a gente tem é a pessoa que pegou aquela cotação no começo vai até o fim. Então, vai fazer a cotação, vai fazer follow-up, vai fazer pedido de compra, se der problema em produção, é aquela pessoa responsável, vai seguir Sim. todo o fluxo, vai ser aquela pessoa... E matéria-prima, tipo, quando precisa de cotação, a parte estratégica também está mais com o Rodolfo. E problemas, tipo, de operação que acontecem, fica mais voltado para mim. Boa, Mas a, a gente se mistura também, né? Não tem, como não sim, tem nada sim. super definido. Então, sempre que, às vezes, um está com mais carga de trabalho que o outro e consegue absorver mais ou menos, enfim...
0: E, cara, imagino que pra você é muito louco, né? Porque o Rodolfo entrou, já era a pandemia, né? Então você nunca nem viu ele presencialmente também, né? Você trabalha com ele é. diretão e não conhece ele ainda, né?
1: Exatamente. Pessoalmente. É,
0: é doido louco. isso. Isso é muito louco, é. <coughs> Tem muita gente assim também agora.
1: Muita gente, Sim, todo é muita o time gente. Eu
0: acho que estão com esse, esse acontecimento aí. Oh, falando nisso, ele, ele trouxe um comentário que eu achei super relevante aqui, eu perguntei para ele também sobre uma possível pergunta e tudo mais ele trouxe um, uma provocação, na verdade eu queria até compartilhar aqui que foi bem interessante, né? que ele falou que ele deu a sugestão de a gente tocar no assunto de, de lideranças femininas no mundo de usinagem que aquele que é um mundo é bem né? sempre recebeu bastante e, e eu vejo que na PIA de certa forma a gente tem ainda bem muita, muitas mulheres de diversos setores exceto no times de tecnologia ainda né? que vergonha mas enfim <risos> é, e, e assumindo papéis totalmente diversos assim nos times né desde engenharia enfim compras é, parte fiscal parte de vendas enfim muitas exercendo diversos papéis diferentes e eu queria saber um pouco com você como é que quanto você acha interessante essa questão de liderança feminina no mundo de usinagem que foi um assunto que, que justamente o Rodolfo Tocou, né? Aproveitando que você, que quer que não, tá aqui desde o início, tá ajudando a construir também esse perfil dentro uhum. desse setor nosso, né?
1: Sim. Eu, eu, assim, ó, eu não sou super mega feminista, mas eu tenho uma veia feminista, porque eu acho que toda mulher tem que ser um pouco feminista, porque senão as coisas gizam. Então, o fato de ter mulheres na empresa, numa empresa de usinagem, primeiro que já é totalmente diferente do, do padrão, né? É, ainda hoje postaram uma foto de uma visita em um fornecedor que tinha uma menina na foto. E eu até comentei, eu falei, nossa, que legal, uma menina, porque assim, eu, quando eu ia. É,
0: destaca, <risos> né? É uma coisa que. Uma foto de usinagem destaca mesmo. Destaca.
1: Assim, as mulheres que trabalham em usinagem, ou elas estão limpando, ou elas estão fazendo café, ou elas estão na parte administrativa, tipo, mexendo no computador. Não tem ninguém na máquina, tipo, eu, nos fornecedores que eu fui, eu fui, não fui em muitos, mas eu fui em alguns, né, ao longo desse tempo, e eu uhum. nunca eu nunca tinha visto, né, tipo, que nem na foto que postaram hoje, que a menina tá lá na frente da máquina, tal. Eu, nunca, eu nunca tinha visto, então, assim, é realmente um ambiente muito de homem e muito machista também, né, não só de homem, mas machista, e eu vejo, assim, que o os forne... a gente tem até um grupo de liderança feminina que a gente as meninas da peer a gente discute alguns temas que legal e é, a uhum. gente tem reuniões mensais assim para dividir experiências e tal dentro da peer eu nunca sofri é, tipo machismo assim dos fornecedores uhum. é... Só uma vez que eu fui visitar um fornecedor e aí ele tava me mostrando lá a fábrica dele, não sei o que, não sei o que lá, e aí ele parou na frente de uma máquina de era um torno CNC, ou um centro, não lembro, e falou assim, você já tinha visto um torno? Você sabe o que é isso? Que é um torno? É, não sei se você conhece, eu, oi? Não, não, eu sei sim, eu sou mecatrônica, já mexi com isso. E, tipo, ele assumiu só porque eu era mulher e eu tenho uma cara, tipo, de mais nova, assim, que eu não sabia que era aquilo, tipo, meu, sabe, não, não dá mais, tipo, eu não tenho espaço pra isso mais, assim,
0: e... É, tipo, umas provações pequenas, né, que tem que passar de bobeira, né?
1: É, é sim ela que eu me lembro foi uma das únicas vezes, assim, que, que aquilo me chamou atenção, tipo, putz, hum. o cara assumiu que eu não sabia, só porque essa mulher, sabe, tipo, meu, nada a ver, nossa, que péssimo, sabe, mas de resto, assim, lidando com eles no dia a dia, eu, eu nunca sofri na, nada, assim, tipo, deles duvidarem da minha capacidade técnica de entender alguma coisa, ou de questionar alguma coisa, Sim, deve ser a forma também que eu me coloco, né, pra eles, é, pra eles não, não dar espaço deles fazer esse tipo de coisa, o que acontece bastante, é, eles acharam que eles têm uma liberdade que eles não têm. Então, Ué? nada demais também, mas assim, tipo, o fornecedor me chamar de meu anjo, querida, é, até, tipo, meu amor, tipo, Olha. oi, querido. Tipo, querido digo eu, né, tipo, eu... Que momento você achou que você pode falar assim comigo? É, tipo, eu tenho certeza que se fosse um homem, ele não faria isso, ai meu anjo, um, tipo, se fosse o Gustavo, ou o Edgar, ou. Eu falo o Gustavo que toda tá época do Gustavo, ainda, né? Mas o Edgar, o Léo, o Rodolfo. Pra, não faz isso com ele, sabe? Por que tem que fazer isso com a gente? Eu não entendo. E, mas assim, ao mesmo tempo, é o que eu falo, a gente tem que usar. A, a mulher tem que usar a inteligência, às vezes, né? Às vezes é ótimo, né? Mas, tipo, nessas situações. É, eu. Meio que, tipo, ah é, meu anjo, minha querida, meu amor, então vamos lá, eu preciso disso, 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 que você faça aquilo, quero tanto o de desconto, entregue no prazo. E, tipo, usar isso como uma moeda de... Não é, assim, eu não acho que é o certo a fazer, mas é como a gente tem que se virar nesse meio, sabe assim?
0: Uhum.
1: Tipo, dançar conforme a música. Então, sim. acabo utilizando, às vezes, como isso, né? É, essa moeda aí que eles me dão de graça.
0: sim. Como,
1: é. como como, como meu, meu aliado, como meu aliado. Então, mas é mas é, mas assim, o fato da peer, né, ter uma liderança feminina, ter muitas mulheres no time, não muitas, também não vamos a gerar, vai pedir até hum. mais. Sim, sim. Eu acho que é muito relevante, inclusive para dar o um exemplo, né, para mostrar para esses caras, principalmente pros parceiros, né, de assinagem que, tipo, esse mundo é de, qualquer, de quem quiser, sabe das mulheres também, por que não? Por que a gente não pode entender?
0: Sim, com certeza. De, de
1: engenharia, da parte técnica porque a gente não pode questionar, porque que a gente não pode várias coisas. Que eles não estão acostumados, de fato. Eles não uhum. estão.
0: É, é verdade. É um mundo... Estamos apresentando um mundo novo de certa forma, né? Em todos os sentidos, né? Que bom. É legal, bom, bom saber dessa reunião de mulheres também da Pia. Achei bem, bem interessante, né? muito legal. É, pergunta do Gustavo. Mais uma vez, outra pergunta dele. Se você pudesse escolher um desafio específico no seu setor que você trabalha, no caso de, de compras, né, para ser resolvido amanhã, qual seria? Para ele simplesmente saber Desaparecer. Um problema que você elenca assim como o número um.
1: Desaparecer? Ah, não tem problema pra desaparecer. Tem problema pra se tornar uma ferramenta. <risos> Eu tô muito enviesada. não
0: vamos supor que magicamente isso se torna uma ferramenta amanhã. Qual o problema que você gostaria que fosse resolvido, assim?
1: Eu tô muito enviesada com o meu projeto de engajamento, hum. né? Que pra mim Opa. é o projeto mais valioso do momento. <risos>
0: Ah, vamos já vamos aproveitar e falar dele, então. <risos> é, você tá trabalhando nesse projeto hoje em dia, né?
1: Desde o começo do ano, né? A gente achou que ia ser um projeto de três meses e aí vai, com certeza, até dezembro. Se não passar de dezembro até o ano que vem, assim. Porque é muita, muita informação, muita coisa que a gente vai descobrindo ao longo dos estudos que a gente tá fazendo, então...
0: Conta, conta pra gente aí o que é o projeto tem gente que nunca nem ouviu falar ainda quer dizer vai ver vai ver os resultados né, os empates depois mais é. um como é que tá sendo
1: então começou despretensiosamente de tipo ah como que a gente vai medir o engajamento dos fornecedores é, hoje a gente não, não tem ideia de quem é o fornecedor que mais responde para gente que menos responde que a gente mais que a gente mais vende ainda a gente tem porque a gente pega os, o relatório do OMI, mas o quanto que esse uhum. que a gente mais vende reflete em tudo que a gente envia, né? Tipo, tudo que a gente enviou para ele. Aquilo se transformou em X de pedido, mas o que, é, que E, e já, era já era
0: um problema, né? O um engajamento, né?
1: Sempre foi um problema o engajamento. O engajamento sempre foi um problema. Primeiro que lá, lá atrás a gente não tinha muitos fornecedores na plataforma. Aí depois, tá, aumentou um, um tanto de, de fornecedor. Aí a gente começa a ter problema de, tipo, a gente envia a cotação, o fornecedor não responde. É, ou envia é, a cotação, o fornecedor nem vê. Tipo, ele. ele não, às vezes ele acontece, né? Dele, apesar de ter a ferramenta na plataforma, ele olha, ele fala, não vou cotar, e ele não declina formalmente. Uhum. Mas pelo menos ele olhou. Tipo, não tem nem. Muito fornecedor nem olha. Tem fornecedor que não sabe nem o login dele. Tipo eles uma vez na vida eles se cadastrou lá e depois nunca mais não sabe nem o login dele não sabe nem que a gente é. é tipo como trazer esses fornecedores para a plataforma como como converter mais né pedidos para esses fornecedores porque existe um problema muito grande de expectativa e realidade desses fornecedores quando eles entram na plataforma eles esperam uma coisa e aí eles percebem que a gente não está dando aquilo que eles queriam mas eles também não falam pra gente o que, que ele quer. Tipo, é isso muito engraçado. É. é, é apesar apesar é um... da apesar de... a gente saber. Que... Que
0: isso,
1: né? É, apesar de que, que, assim, no fundo a gente sabe que ele quer dinheiro, né? Ele quer pedido, ele quer fabricar. Mas aí, quando a gente dá pedido pra ele, começa a dar problema de produção. Enfim, var, várias, várias coisas envolvidas, né? Assim, o que que também. É... O que, que é uma boa cotação para esse fornecedor? Como que a gente consegue converter mais respostas? Como a gente consegue converter mais vendas em cima do engajamento desses fornecedores? Aí começa a cruzar alguns dados também. Tipo, ah, o tempo de resposta que a gente dá para o fornecedor responder é, tá bom. A quantidade do, de peças dentro de um lote se é, a quantidade é alta isso faz com que a gente venda a a peça ou que a gente tenha mais resposta, né? Se, que a gente ainda se, a gente ainda não chegou nessa fase dos o que que é o ideal para a gente vender mais a gente ainda... temos que caminhar até lá. Mas pensando mais no engajamento é tipo a quantidade influencia no número de respostas? O tempo influencia no número de respostas? É tipo quais são os fatores que influenciam no número de respostas do fornecedor de a gente ter mais ou menos resposta? Porque enfim, tem várias coisas envolvidas que a gente está começando a mexer agora a gente já tem algumas premissas, a gente não tem muitas certezas ainda, né, muitas respostas, assim, a gente tem algumas premissas que a gente entende que pode ser verdade, ou que a gente tem que prestar mais atenção, que a gente tem que medir ao longo do tempo para ver se é isso mesmo ou se vai mudar
0: não, mas que legal, puta trabalho importante e interessante também, né é, putz, tem, a gente tem muitos dados né e muita informação Está tá na nossa mão né acho que pô é muito importante parar para analisar esses, tudo que a gente tem entender tudo porque isso vai direcionar os próximos projetos né de fato tipo, como é que a gente vai tomar uma decisão sobre sobre o que botar na plataforma para trazer mais engajamento se a gente não sabe exatamente o que tá afastando eles né uhum. então tem pô, muito bom vai ser impactante isso aí que bom que que estão puxando esse projeto e parabéns aí pelo, pela dedicação e evolução. Até agora é, eu tô foi curioso
1: a, Foi a primeira vez, pelo menos em compras, que a gente tá usando dados para fazer alguma coisa, né? A gente tem os dados, a gente nunca usou os é. dados. Então a gente agora está começando a imaginar. E aí vem um grande desafio que é: eu não sei nada de dados.
0: <risos> tipo... ah, mas, mas é uma parte legal do projeto também Que você acaba desenvolvendo outras habilidades né?
1: Exatamente, eu descobri um <risos> monte de coisa Tipo, eu aprendi um monte de coisa Que eu não sabia E tipo, desde mexer em ferramentas assim, Tipo, o Excel na, A gente usa o Google Sheets, né Apesar de que o Excel é melhor, mas Tipo, funcionalidades de Excel De Google Sheets e, tipo, Mas assim, é bem desafiador Porque como eu não tenho muito conhecimento Nessa Nessa parte, eu tenho que meio que começar do zero, né? Então eu tenho que meio que. ir do Sim. zero. Mas é, mas é legal. Esse é o. É como, como você falou, é o lado legal também. Que, Sim. tipo, desenvolver uma nova habilidade, uma nova competência, um novo conhecimento, é bem. É, é bem multiplicado. Resolver
0: os problemas que você considera relevante também, né? Tipo, é um problema que você, como você falou, você sempre conviveu com ele, mas nunca teve a oportunidade de trabalhar com ele, né? É. Pra abordar ele. E fora que, velho, fica alinhado, né? Isso que é. Eu estrutura legal, que acho que a gente chegou num certo nível de maturidade esse ano, né, que é pô, tá alinhar esse projeto vai ajudar a gente a movimentar os nossos KRs lá e atingir os objetivos, né, então isso é, é. dá um propósito também de certa forma que, que acho que é bem relevante, né, O trabalho. Com certeza, com certeza. Bacana. Bom demais. Bom, é... O Paulo trouxe, além daquela história lá do, da entrevista que você tinha feito na Johnson, né? Ele também lembrou de um fato importante que você é performer. Ele lembrou da história que.. Da noite memorável de quando a gente chegou à nota fiscal número 100 E aí você puxou a história da gente marcar um karaokê, né? Todo mundo foi pra um karaokê. Foi bem legal, foi uma noite muito. Eu tenho uma lembrança muito boa também dessa noite aí, porque era um karaokê bem pequenininho ali que ficava ali perto daquele cemitério, perto da Paulista. Uhum. E caraca, velho um pessoal, mas especificamente a Isa subia no palco, velho, e fazia uma performance puta merda, que massa que foi hum. <risos> eu lembro também que, além disso você era performer também no, no Will York, eu lembro que, junto comigo, com o Gus e com o James, tu era quem dançava também nas festinhas do Will lá com a galera e aí você, sem vergonha você mandou lá no geral, velho somente os vídeos meu e do Gus dançando velho eu tenho certeza que é o vídeo teu também, do James lá também, que vai mandar.
1: Seletiva, hum. né?
0: É, né? Mas é só pra falar que, pô, espero mesmo que a gente consiga marcar um karaokê em breve aí com todo mundo pra comemorar as notas fiscais. Podia pegar um número bem aleatório assim, sabe? Só por, pelo motivo de, de reunir, tipo, nota fiscal 1117.
1: Uh -huh. Todo mundo <risos> com vacina, bom. tipo, whatever. É,
0: exatamente. Né? A primeira nota fiscal com todo mundo vacinado podia ser um karaokê e todo mundo curtindo. Okay?
1: Nossa, ia ser demais, sério.
0: <risos> vai, ser, vai ser, bem legal. Deve ter muito artista escondido aqui, né? A gente não conhece metade da galera ainda. <risos> pois
1: é, pois é. Nossa, ia ser muito divertido. Eu, é engraçado porque normalmente eu não mostro muito, né? Meu lado... Pois é. é tipo quem, é quem eu sou, assim, tipo no trabalho, assim, eu sou um pouco mais reservada. É aí quando tem esses momentos que eu me empolgo de, de festividade, daí eu mostro que eu sou realmente uma bela dançarina do El -tian. Foram muitos anos de treino, dançando <risos> El Chan, entende? Terra Samba, tipo, tudo. Spice Girls. E aí, enfim, eu sou uma performer, é isso aí. <risos>
0: <risos> então você falou que gosta bastante de podcast, né? Aí, uhum. Eu acho que você escuta o Pia to Pia, né?
1: Escuto, <risos> escuto todos.
0: Ah, sim. Então, e o que, que você tem escutado sim. mais? Que que, qual podcast você mais curte, assim, no seu dia a dia?
1: Tem, tem um, algum... Eu vou tentar ser rápido, mas assim... Tem um que chama Donos da Razão, que... Eu gosto bem de podcast de entretenimento, assim, sabe? Eu não sou muito do podcast de, uhum. de conhecimento etc. Eu sou mais do entretenimento mesmo. Sim, sim. Então, o da Razão é um podcast bem engraçado. É um casal. Ela é influenciadora digital, jornalista, influenciadora digital. Ele é roteirista de televisão, fez CQC, fez o programa do Porchat. Uhum. Tipo, roteirista de várias coisas da televisão, assim. E eles se namoram, moram juntos e tal. E é bem engraçado, porque, tipo, o da Razão mesmo tipo, do casal, assim. Tipo, ah, quem é o Dono da Razão? É a mulher ou o homem? Então, eles ficam discutindo coisas de, de casal. <risos> e eles chamam pessoas... É, de, assim, convidados, que são alguns famosos alguns não, assim, é bem essa semana foi do Porchat com a mulher dele foi bem engraçado, bem legal e eu gosto Nossa. muito desse eu tô muito na pegada do Flow que é bem famoso, tá bem famoso agora, né
0: cara, eu também tô muito na pegada do Flow velho não, não pra... necessariamente o Flow mas, mas começaram a, a ter vários agora também, né, parecido com o Flow
1: é, tem vários agora, tem exato e eu tô muito na pegada do flow, principalmente que eles estão eles trazendo políticos, né? Pra debater e, tipo, Nossa, ter uma conversa... eu
0: vi ontem o da Tabata, velho, Amaral. Não sei se você ouviu. Bem o melhor. da Tabata
1: eu não vi ainda. Eu vi do, do Ciro, do Eduardo Bolsonaro, enfim, precisa até preparar o psicológico pra ver esse. Ou escutar esse. É, do, do Bruno Covas, ele... Né, o, ano, o final do ano passado foi Bruno Covas. Enfim, tem vários, assim. Sim. E eu tô nessa pegada, tipo, vamos entender mais o que esse público tem para falar. Sim. É, quem eles são, né? De verdade. Vamos lá.
0: Não, muito legal. É, é bem legal então, assim,
1: os dois no momento... Mas Exato. tem vários outros, né? E não vem ao caso.
0: Um lugar que você acha que todo mundo deveria Ai, ter a oportunidade de conhecer um dia. Ah,
1: eu, vou, eu vou falar do, dos meus maiores... É. Maiores desejos de vida que é conhecer a aurora boreal. Então, algum lugar que tem aurora boreal, né? seja no Canadá, no Alasca, hum. na Islândia, Noruega, Suécia. Eu acho que deve ser uma experiência de vida. Assim. Eu nunca Legal. nem fui, mas eu tenho certeza é que, que é uma saber, experiência né? de vida única, assim sabe?
0: Sim. Não, eu também imagino que sim. Deve ser muito único mesmo. E, mas, e nos Estados Unidos, você viajou bastante lá também, né? Se você indicasse um lugar, assim, para quem nunca viajou para os Estados Unidos, como eu, o que, que você me indicaria? Qualquer
1: parque nacional. Qual lugar aí? Tipo, são lugares, assim, espetaculares que... O turismo, principalmente o brasileiro, não tá muito acostumado e são os melhores lugares dos Estados Unidos. Então, assim, uhum. eu fui para alguns, não muitos, eu gostaria de ter muito mais, mas assim, Yosemite, eu não fui, mas é muito legal. No Colorado tem vários parques nacionais, eu conheci alguns, e tipo, é uma paisagem, assim, tipo, é pura natureza, é... é... Tipo, ah, lugares velho. de fazer trilhas e lá eles têm tudo, toda uma estrutura, né? Então todo parque nacional tem lugar pra você acampar, tem lugar pra você colocar o trailer. Tem, é muito legal, vale muito a pena.
0: Legal, né? Véio? É o que eu mais tenho vontade, velho. Né? É o que eu mais tenho vontade de fazer também. Tem um lugar que eu quero ir na Califórnia chamado Death Valley, né? Não sei se você teve É aquele
1: lugar mais quente do mundo?
0: Cara, é um dos lugares. É, eu não sei se é o mais quente do mundo, não conheço ele por isso, na verdade mas é, na verdade, é uma viagem na verdade, porque o tem um, tem um álbum do YouTube que chama The Joshua Tree, né? Que é a árvore de Josué, que é um tipo de árvore, muito bonita, inclusive. Que ela tem a capacidade incrível de viver sem água durante muito tempo, entendeu? Porque ela vive no deserto lá na Califórnia, né? Enfim, esse Death Valley é o lugar que tem essas árvores, saca? Então, hum, isso tá. sempre ficou na minha imaginação de um dia visitar lá, conhecer o um local e tudo mais, porque é um local super bonito também, né? E é um dos álbuns favoritos da minha vida de música, então...
1: <risos> é, é isso mesmo. Eu, eu fiz um Google rápido. É o lugar mais quente do mundo. Oh, exatamente. Sabia. Atinge uma temperatura, tipo, sei lá, eu nem sei. Eu, eu tenho um... uns um youtubers que foram lá, que fizeram um vídeo lá. Eu posso te passar.
0: Massa, galera. Então, Sim. Bom, beleza. Você gosta de ler?
1: Eu gosto de ler... Mas eu não estou lendo. Não,
0: eu também estou muito apegada na sim, pandemia eu... de ler bem pouco.
1: <risos> ah, eu escutei o um podcast do James. Eu falei, gente, eu me identifico super. Não estou lendo Nossa, nada né? é,
0: Impressionante. E, e qual livro que te impactou muito, assim? Para citar um...
1: Tem um. Acho que foi o primeiro livro que eu li, que... tirando Harry Potter, né?
0: Uhum.
1: <risos> <risos> que eu li, eu gostei muito. Que eu me lembro. Eu li, sei lá, eu tinha uns. Nem sei, vou chutar uns 13, 14 anos Mas que eu lembro muito até hoje Da história de tudo assim Que é o Xangô de Baker Street do Jô Soares Nossa,
0: interessante
1: É muito legal, é um livro muito, muito, muito legal é. Muito legal Conta a história de um serial killer No Rio de Janeiro Tipo, nos anos, sei lá Nem, nem lembro, 30, uhum. 20, não sei Vale muito a pena É bem engraçado também É, é. é bem engraçado, é
0: bem legal tá Massa, nunca li nada dele, velho. Interessante Boa dica. E eu lembro que uma uhum. vez você postou uma um story jogando um jogo de tabuleiro com teu, com teu marido. E era um jogo chamado. Inclusive, era um jogo chamado Mariposa, que tinha recém-lançado. assim. Vocês gostam de jogar? Uhum. Vocês costumam jogar?
1: Meu marido é viciado em jogos de tabuleiro. Tipo, não tem outra palavra. É um serviço. Ele tem Caraca, mais de bom. 40 jogos aqui em casa.
0: Meu Meu Deus! E...
1: Já passou na mão dele mais de 100 jogos diferentes. É que ele vai trocando, né? Uhum. Daí, assim, ele manja muito. Eu, particular, eu gosto de jogar, mas não é aquela coisa que tipo eu gosto de jogar todo final de semana. É, eu tenho humores específicos pra jogar. Esse final de semana mesmo a gente jogou. Então... O
0: que vocês jogaram? Eu
1: gosto, mas não só... E, e são jogos específicos. Eu não gosto de jogo muito longo. Uhum. Quando o jogo demora tipo duas horas mais de duas horas e meia, já começo, minha paciência vai acabando. assim, Sim, eu você. vou desanimando. E tem bastante jogo longo, né? Então, Mas agora ele já entende que esses jogos não são para mim, então ele não, nem me chama mais para jogar bom, esses jogos.
0: Não, na pandemia eu recuperei esse hobby aí, velho. Muito bom, velho. Comprei vários também. Vários assim, né? Nem tanto. tem um. Hoje tem um, Já tinha alguns. Hoje em dia tem uns 10 aqui mas é, porra, me amarro velho.
1: Ah, começa assim, né, com 10 e depois é, não tem fim é,
0: é fora que tem um, um que de colecionismo aí que é difícil também <risos> uh
1: -huh. total, mas eu gosto assim tem alguns que eu gosto de jogar tipo, um que a gente jogou esse final de semana que eu gosto muito que é Lords of Waterdeep
0: hum.
1: é muito legal esse jogo, eu gosto
0: muito vou, vou dar uma pesquisada né? eu, eu gosto de jogar Legal,
1: tem um o que é, a gente. Fala jogo do Pássaro, mas não é jogo do Pássaro, Wingspan. porque é, é o Wingspan. Wingspan, exatamente.
0: Nossa, esse jogo é mó bonito, é. né? Velho, uhum. muito bonito. Esse jogo
1: é lindo, é bom e é bem legal de jogar. Esse jogo uhum. legal. eu gosto bastante.
0: Ele foi relançado. Ah, tem um né, que então. ele
1: ganhou agora. Que é bem legal também, que é, tipo, bem bonito também, que nem o Wingspan, que é fotossíntese.
0: Ah, o fotossíntese é bem bonito mesmo. O design desses jogos... Caraca, o design dos jogos de tabuleiro hoje em dia estão muito bonitos, velho. Depois vocês pesquisem, hein, galera. Tá muito bonito esses jogos. Mas, claro, também vem com a produção, entendo, vem entendo. mais claro e tal também, né? Já não é mais aquele banco imobiliário das tá antigas, né? Muito é uma fortuna. Mas é gostoso, é um baita... É um baita hobby, eu gosto muito também. Bom, e a Vika ficou... De... Me mandou uma última pergunta aqui. Que era... Ela ficou interessada em saber se você gosta de cozinhar.
1: Então, eu gosto de cozinhar. Mas eu gosto mais de cozinhar doces. Uhum. E eu sou melhor em cozinhar. Acho que por eu gostar mais, eu acabo cozinhando mais doces. E aí acabo me aperfeiçoando mais em doces.
0: Era, era a pergunta dela, né? Qual comida que você mais gosta de fazer <risos> também?
1: É, não, eu gosto mais de doces assim, tipo, bolo, torta. É, é, pão doce assim, eu gosto. É, salgado, eu me arrisco mais ou menos em algumas coisas. É que daí, eu não, sou, não tenho muita prática para cozinhar salgado, então ó, eu fico um pouco atrapalhada. Uhum. Aí eu demoro muito, tipo, <risos> tem que começar a janta tipo às seis e meia da tarde pra ficar pronta às oito.
0: Sabe? É, pra trabalho. Tipo, e
1: meia, nove horas. <risos> Porque eu, eu vou perdendo, não tenho muita noção de tempo, vou perdendo a mão, sei lá, Sim. nas coisas. Mas dificilmente fica ruim também, assim. Tipo, não dá não dá pra comer. Mas eu gosto de me arriscar a fazer algumas coisas novas, diferentes, no, em salgado. Mas aí é mais de final de semana, não tem mais tempo, sabe? Não tem muito o que uhum. No dia a dia é aquela coisa mais rápida. E doce, eu gosto muito... Eu, ultimamente eu não tenho feito muito, porque... A ah, morando em duas pessoas, não dá para fazer as coisas. É. Tipo, fica, dura eternamente, aí você fica, tipo, comendo meio que sozinho ali. Tem que fazer quando tem mais gente, aí, uhum. aí eu gosto mais. Acaba mais rápido também, senão eu como tudo sozinho.
0: <risos> é, pandemia, ficando em casa, pior ainda, né?
1: Nossa, nem falo. <risos> não aguento mais fazer exercício físico online. Não aguento mais, tipo. Não dá. Ah, é? Eu já, eu já
0: retornei para academia presencial. Sim.
1: Ah, e a gente botou que só ia voltar depois da vacina. Vou e passar. aí, putz, meu, me ferrei. Porque eu não aguento mais fazer online. Tô fazendo, não. faço, mas, tipo, daquele jeito.
0: É, tem que cuidar mesmo se voltar presencial aí. Quer dizer, as academias também, no geral, acho que estão cuidando bem, viu? Mas é bom cuidar de toda forma. Pô, bacana demais Isa, obrigado pela conversa, acho que foi, foi bem legal aí todo mundo conhecer um pouco mais sobre você e sobre, enfim, sobre o projeto que você está trabalhando, sobre a tua tua trajetória também aqui na PIA e que seja longa aí, você curta bastante aí os seus dias de PIA, Eu, mais do que já tem curtido né, obrigado pela, pela construção de sempre desde o, desde o início da empresa aí e, e é isso, acho que foi bem legal o bate-papo.
1: Obrigada, adorei ter participado, ter falado mais. Eu falo bastante, apesar de talvez não aparecer no dia a dia. Mas,
0: pois é, velho, quem quiser. Me dá é,
1: liberdade, mano. que eu falo muito, <risos> não falo nunca. E foi muito legal, eu gosto muito de participar da história da Peer. É, eu falo que eu sou uma das criadoras aí da cultura da Peer, Você então é. eu tenho isso muito forte em mim. E é muito legal, assim... É, contribuir com agora que tá entrando mais pessoas e tal, com, com isso eu gosto bastante e é isso aí, vida longa perdoa.